0: Willkommen zum PC Games Community Podcast Ausgabe 159. Ich bin Lukas und bei mir ist der Olli. Hallo. Und außerdem der Tobi. Hallo. Hallo. Wir haben gerade schon festgestellt vor der Folge, wir sind heute high energy mäßig unterwegs. Äh, keine Ahnung, irgendwie hängen wir alle ein bisschen in den Seilen. Äh, wir äh. hoffen, wir kriegen trotzdem eine gute Folge auf die Beine gestellt. Äh, ja, und was wir jetzt heute gehen. Wir sprechen über The Sinking City und das Drama, das sich da abgespielt hat zwischen Entwickler und Publisher. Außerdem über das neu vorgestellte Aliens Fire Team. Außerdem über Dota Artifact und seine Zukunft. Und ich stelle noch als Review vor, Curse of the Dead Gods. Gut, aber dann würde ich sagen, fangen wir doch erstmal an damit, was wir zuletzt gespielt gemacht haben. Ich würde sagen, ich fange einfach mal an, ich halte kurz. Wieder fleißig ist Escape from Taco gespielt mit den Jungs, mehr oder weniger erfolgreich. Und außerdem natürlich Curse of the Dead Gods, aber dazu später mehr. Wer von euch mag weitermachen?
1: Olli, hast du irgendwas Tolles gespielt?
2: Nachdem ich äh, letzte Folge so, so ausgiebig äh, erzählt habe, dass du mich zwei teilen musste, so von den Beiträgen her. Äh, nein, nichts Aufregendes. Ich erzähle diesmal <lacht> einfach schlicht und ergreifend nichts. Bitteschön, du bist dran.
1: Sehr schön. Äh, bei mir bleibt es auch kurz und bündig. Ich habe mich auch spieletechnisch sehr zurückgehalten. Äh, nach meinem äh, kleinen Diablo-Exkurs äh, habe ich gedacht, die Woche mach ich mal ein bisschen langsam. <lacht> ähm, ich habe nur, ich habe eine Serie hab ich gesehen, die ich kurz ansprechen will. Nicht unbedingt empfehlen, sondern einfach mal kurz äh, was dazu sagen, weil ich die sehr merkwürdig finde. Ähm, und zwar geht es um die Serie uh, For All Mankind, ich weiß nicht, ob ihr schon was davon gehört habt, die ist äh, grundsätzlich erstmal auf Apple TV ähm, und zwar ist die, ich habe die hauptsächlich deswegen mal angeschaut, weil die von äh, Ronald D. Moore ist, dem Drehbuchautor von sehr viel Serien Science Fiction, der hat angefangen bei Star Trek Next Generation, dann DS9 gemacht, ähm, dann hat er das neue Battlestar Galactica gemacht ähm, und so weiter und so weiter, also kennt man eigentlich irgendwie seine Sachen. Und, ähm, dachte ich, ganz interessant. Und es ist aber eine sehr merkwürdige Serie, muss ich sagen, weil, also es geht darum, dass quasi 1969 die Russen, ähm, die das, das, äh, Rennen zum Mond gewonnen haben und die erste Mondlandung geschafft haben. Ähm, damit geht die Serie los und das Ganze spielt dann, die erste Staffel spielt halt auch dann 1969 bis so Mitte der 70er und es geht quasi darum, dass das Space Race nie aufgehört hat. Und, ähm, und ja, wie sich das dann halt sozusagen weiterentwickelt und das ist mit, also es sind quasi die Leute, die man die man kennt äh, von aus dem NASA-Programm und so, vor allen Dingen, also wer zum Beispiel Apollo 13 gesehen hat, der erkennt tatsächlich Leute wieder, die halt auch in Apollo 13 zum Beispiel in dem Film mit Tom Hanks aus den 90ern äh, vorkommen, weil das halt eben auch die, die damaligen Leute sind einfach ähm, und ähm, ja, aber äh, die machen dann halt sozusagen weiter und versuchen dann irgendwie, äh, weil sie jetzt das Rennen zum Mond verloren haben, versuchen sie quasi als erste eine Mondbasis aufzubauen, eine Bemannte und so. Und das Apollo-Programm geht weiter bis, keine Ahnung, Apollo 25 oder so. Und es ist quasi wie so eine alternative Historie. Und ich finde es aber sehr merkwürdig, weil, weil es irgendwie halt, es ist ja nicht die echte Historie, sondern halt diese veränderte, aber trotzdem werden irgendwie diese echten Leute da hergenommen dafür. Und keine Ahnung, dann geht's halt darum, dass die sich vorwerfen, was sie alles für Fehler gemacht haben, äh, dass Apollo 11 nicht als erstes gelandet ist und du denkst dir beim Anschauen und so, ja, aber das ist jetzt irgendwie voll der Schmarrn, weil in echt waren sie die ersten. <lacht> also, keine Ahnung, es ist eine ganz, ganz merkwürdige, so eine, es ist so, äh, so ich kann es nur beschreiben als Uncanny Valley, äh, der, der, der Geschichtsschreibung, irgendwie so. Also, es ist so nah dran, aber nicht ganz. Und das macht es zu einer ganz komischen Sache. Aber irgendwie auch interessant zum Anschauen. Die Visuals sind sehr schön gemacht. Ähm, und so. Also wenn sie, wenn sie mal oben auf dem Mond sind, das ist alles sehr cool. Ähm, und ja, es ist auch, es ist so ein bisschen Soap-Opera-mäßig. Also es geht auch sehr viel um die Leute und deren Ehefrauen und was weiß ich nicht, was die alles für Familiendramen noch im Hintergrund haben. Das ist so ein bisschen too much, meiner Meinung nach. Ähm, aber ja, also irgendwie ganz komische Sache. Wer auf sowas steht, kann sich mal reinschauen, aber also hundertprozentig war es dann auch nicht meins, muss ich schon sagen. Aber oh,
2: so. auf Apple? Eigentlich nur auf Apple, oder? Apple TV? Äh, da.
1: Ja, also äh, eigentlich nur auf Apple. Ich habe da zur Zeit einen Probemonat, deswegen habe ich da ja. jetzt mal eingeschaut. Ähm, ich meine, gut, sagen wir mal, man findet es irgendwie. Ich weiß gar nicht, so. wie,
2: in Deutschland, wie, wie gut in Deutschland das ankommt bei uns. Ich höre immer so selten was von. Ich weiß, dass also, es gibt, aber weiß gar nicht, wie populär das hier ist bei uns.
1: Ich kenne ja auch niemanden, der das regulär hat, ganz ehrlich. Also ich habe, ich hab, wie gesagt, ich hab auch nur einen Probemonat. Ähm, ich werde es auch nicht behalten. Aber ähm, ja, hat sich jetzt mal gerade so ergeben. Und ja, gerade läuft die zweite Staffel. Ähm, da geht es jetzt dann um, um äh, das Space Shuttle-Programm und so. Und es geht halt immer darum, halt, wie sie nach wie vor mit den Russen konkurrieren und so. Aber In welchem
0: Jahr spielt das? Weil ich habe das gar nicht so ganz verstanden, zu welchem Zeitpunkt das sein soll, dann quasi also direkt die, daran anschließend oder in der heutigen Zeit? oder?
1: Genau, die, die erste Staffel spielt direkt daran anschließend. Also die spielt so zwischen den Jahren 69 und 75 oder so. Hm. Ähm, aber halt in dieser anderen Zeit, dann ist es zum Beispiel auch so, also die Russen, die landen dann, ich glaube das ist schon in Folge 2 oder so, ähm, schicken sie auch eine Frau auf den Mond. Und dadurch ähm, werden Frauen, auch bei den Amis, äh, weil der Nixon dann gut dastehen will, wieder ins Astronautenprogramm aufgenommen. Und dadurch ergeben sich ganz andere Sachen. Ähm, hier zum Beispiel, also Frauenrechte werden dann schon Anfang der 70er ziemlich gepusht, äh, weil diese Astronautinnen dann eben äh, da so ein bisschen als Inspiration wirken und so. Ähm, und, und dadurch verändert sich das so ein bisschen so dieser politische Butterfly-Effekt. Ne? Also wenn, äh, weil sich halt eine Sache geändert hat, ändern sich dann viele andere und so. Das ist schon ganz ganz lustig beleuchtet. Um, aber ja, also genau, da spielt die erste Staffel und bei der zweiten gibt es dann so einen Zeitsprung, die zweite Staffel spielt dann, glaube ich, so Ende der 80er oder so, glaube ich, ist das. Ich habe es noch nicht so ganz durchschaut, wann das genau sein soll. Hm. Um, ja. Naja, okay, kann, also,
0: kannst du den Namen gerade mal sagen? Ich habe schon wieder vergessen.
1: Uh, for All Mankind. Ah, also okay. Für okay. die ganze ja. Menschheit. Ja.
0: Ja. Eine Sache ist mir auch eingefallen, die ich empfehlen möchte. Und zwar ein YouTube-Video. Nur mal wieder so ein, äh, ja. Über Spielemechaniken. Und zwar von Game Makers Toolkit, das heißt How to Turn Movement into a Game Mechanic. Geht glaube ich so 15-20 Minuten und erklärt halt so grundlegende Bewegungsmechaniken und wie die umgesetzt werden können in Spielen und welche eigentlich immer Relevanz hätten. Ähm, eigentlich ist das meiste darin ziemlich logisch, aber ich fand es mal wieder sehr interessant, wenn man das so aufgeschlüsselt bekommt und so ein bisschen erklärt kriegt packe es, ich auch in die Links mit rein. Hm?
1: Aber es geht darum, wie Bewegung in einem Spiel umgesetzt ist, oder? Also es geht jetzt nicht um irgendwie Microsoft Connect oder so.
0: Nee, oder genau. Also es, es geht um zum Beispiel ähm, Momentum, mhm. um äh, solche Sachen wie Greifhaken und wie man das kombiniert mit Logik und bla so ein bisschen äh, eher abstrakte Sachen teilweise, aber das Ganze dann äh, anhand von Beispielen ganz gut erklärt. Und das fand ich tatsächlich ganz cool. Ja. Hm. Jo, gut. Dann würde ich sagen, erwähnen wir einmal kurz die Verlosungen. Die stattfinden, das sind aktuell noch relativ viele. Und zwar zum einen wird noch bis zum 12.3. World of Goo verlost, ein Steam Key von Tobi. Und außerdem auch noch bis zum 12.3. Gravity Heroes, der Steam Key, den wir von p dem Publisher, gesponsert bekommen hatten. Und außerdem laufen noch andere Verlosungen von Dom und Sterling. Das sind Fallout New Vegas, Monkey Island Special Edition und Train Station Renovation. Die laufen alle auf dem Discord bei uns. Den Link zum Discord findet ihr jeweils in der Folgenbeschreibung, wo auch immer ihr die Folge hört. Gut, dann äh, würde ich sagen, kommen wir doch zum Hörerfeedback. Da haben wir diesmal relativ viel, was auch ein bisschen mit dem neuen Intro zu tun hat. Und normalerweise ist Olli ja immer der Hörerfeedback vor dieser. Und diesmal hat er ein kleines nur, aber wir haben, Tobi und ich, haben uns den Großteil genommen und. Tobi, fängt mal an. Und zwar hast du Feedback von Herolda.
1: Genau, Herolda schreibt, ähm, Hallöchen, wolltest du mich auch mal wieder melden? Gerade jetzt, wo ihr die neue Einspielmusik drin habt. Ah ja, genau, die ist ja gerade auch wieder gelaufen. Ähm, ich würde mal sagen, da habt ihr euer Versprechen von vor so vielen Folgen gehalten. Zu der gekauften Hardware gerne mehr reinsetzen. Ähm, das macht alles sehr abwechslungsreich und unterhaltsam. Weiter so, Jungs, und ich freue mich jede Woche auf einen neuen Teil. Jo, vielen Dank, Herolda. Ja, äh, danke. Ja, Promises made, Promises kept, ne? <lacht>
0: ja, äh, vor vielen Folgen schreibt er es. Also ich komme mich schon nicht mehr daran erinnern, dass wir das mal gesagt hatten tatsächlich. Ähm, ich muss auch sagen, ich habe über die Zeit, während wir den Podcast gemacht haben, immer mal wieder geschaut, äh, aber in der Regel halt nach irgendwelchen Gratis-Clips, und das ist tatsächlich gar nicht mehr so einfach, da gute Jingles zu finden oder, oder das, was man sucht. Und so war es ja jetzt, dass uns der sozusagen auf den Leib geschneidert wurde. Und dass wir auch ein paar Varianten hatten. Und das Coole ist natürlich auch, dass wir jetzt die Rechts daran haben und damit machen können, was wir wollen. Yeah. Das ist auf jeden Fall yeah. angenehm.
1: Ich glaube, wir hatten so um die hundertste Folge, um hatten wir mal überlegt, ob wir einen neuen Jingle machen wollen. Irgendwie zur hundertsten oder so damals. Super, da haben
2: 50 mhm. Folgen gebraucht, um es dann ja, umzusetzen. aber, aber wir haben es geschafft. <lacht> Richtig. Wir haben ja ein, ein, ein Momentum und ein, ein Elan drauf, wie die äh, aktuelle Bundesregierung bei der Impfstoffverteilung. Super. Oh. Oh. Also meine, meine Bundesregierung macht es hier ganz gut. Ja, seit du seit, seit du den beiden gewählt hast, läuft das bei dir super. Ne? Wir wissen das genau. schon. Ne? Eben. Ich bin,
1: ich bin äh, dafür. Bei mir kann man sich bedanken. Danke schreiben gerne an mich. Deswegen ist ja. New
2: York schon wieder geöffnet bei euch. Ich habe es
0: verstanden. <lacht> Weit ist also ja. mit der roten. Ich höre es gerade. Ja. <lacht> Äh, freut uns auf jeden Fall hier weiter, dass mhm. äh, es dir weiterhin gefällt und du den Podcast noch hörst. Äh, danke für das Lob. und dem Intro nicht mehr so. <lacht> ne? Naja, er hat jetzt gar nicht geschrieben, ob er es gut oder schlecht findet, aber ich. Ne? Aber er hat äh, gemerkt, dass sie drin ist. Das ist, ja. genau was. Das ist doch
1: was. Ich finde gut, dass wir unser, unser Versprechen gehalten haben.
0: Genau, ja. ja. Dafür stehen wir mit unserem Namen. Dafür <lacht> stehen für wir uns also nicht, also
2: nicht vor einen guten Namen. <lacht> <Ja>. <lacht> Schau mal.
0: Ja, äh, nein, wir sind natürlich nicht die PC Games, ah. die PC Games Community. Nicht, dass da jemand was Falsches denkt. Gut, äh, ähm, ja. dann würde ich sagen, machen wir weiter mit dem nächsten Feedback, und zwar vom Rocco, und das liest der Oli vor.
2: Ja, das ist doch mal kompakt, ähm, der Rocco schreibt, das neue Intro klingt gut, aber ich werde das alte schon vermissen. Dachte erst, ist ein Auto bei einem anderen Podcast. Tja, äh, das war's schon, ne? <lacht> ja, ja. Herzlichen Dank.
1: Ja. <lacht> Äh, ja, ja, wir müssen die Hörer jetzt halt so ein bisschen umtrainieren, ne. Das ist so die, die ja. Pavlovsche Glocke muss wieder neu. Die kommt noch, Nein.
2: Pavlov, Pavlov ist noch genannt, das kommt später, ne. Oh, ja, echt? Haben wir denn da Ja, ja, noch? ja, das okay, kommt cool. noch, das kommt noch. Aber, äh, ja, es ist, äh, immer gewöhnungsbedürftig was Neues, ja, aber. Ich bin auch nicht da hergerissen. Muss man Auf der einen Seite war das auch, glaube ich, das war damals, ne? der Ur Ursprung war, da ist Notlösung, aber ich glaube, wir haben echt so ein paar nur zur Auswahl frei gehabt. Oh, der geht so oder ist am wenigsten blöd in dem Date fertig. Und dann werden wir bald ersetzen. Aus dem Ball sind dann irgendwie 160 Folgen geworden, fast geworden, ne? gefühlt. Aber,
0: jo, ja gut, ob wir das Anfang schon so entschieden hatten, weiß ich gar nicht mehr. Also kann ich mich jetzt nicht so explizit daran erinnern, äh, Ja, ja wie du schon sagst. Es,
2: hm? es verliert sich im Lauf der Geschichte, nicht wahr? Ähm, naja, gut, <lacht> ja. aber ich bin auch froh, was wir alles
0: haben, ja. Ja, also ich bin sehr zufrieden, aber es ist natürlich immer eine Umgewöhnung. Aber ich muss auch sagen, ich bin, also klar gibt immer, also ich höre selbst viele Podcasts und es gibt natürlich immer welche, die einem besonders gut gefallen. Äh, beso bestimmte Intros oder Musikstücke oder so. Aber wenn ich ehrlich bin, wenn man was regelmäßig konsumiert und das feiert und das geht mir bei Serien und so auch so, dann irgendwann geht das so ineinander über, dass man dann auch den Intro-Song mag, zum Beispiel, obwohl man das vielleicht eigentlich gar nicht hören würde, so obwohl das gar nicht das Genre ist, was einem zusagt oder so. Ich finde, das Geht doch immer sehr ineinander über, wenn einem was gefällt. Jo. Okay, dann haben wir noch einmal Feedback von Vanity und das ist für Tobi.
1: Jo, äh, der Vanity schreibt, ähm, kann ich nur den Vorrednern anschließen, ich finde es interessant, wenn da von Neuanschaffungen berichtet wird. Äh, so bekommt man schon mal Basisinfos zu Produkten, die man dann gar nicht auf dem Schirm hatte. Schön, auch mal wieder von den Nielsen im Podcast gehört zu haben. Und auch sehr cool, dass er die edle, dass er der edle Intro-Spender war. Schade, dass Julian aussteigt. Aber solange er uns hier im Discord mit Memes, Musik und bunten besteck weiter versorgt, ist das natürlich zu verschmerzen. Danke auf jeden Fall für deinen Einsatz.
0: Jo, genau, ist äh, richtig. Ja, ist ein bisschen schade mit Julian, aber er ist uns zumindest noch hier erhalten. Das stimmt. Genau. Und ja, der Hero hat ja auch geschrieben, dass er ist nicht schlimm findet, wenn wir über Hardware-Zeugs reden oder Sachen, die wir uns gerade neu gekauft haben. Und das von Sterling geht, glaube ich, auch in die Richtung. Von daher ist das auf jeden Fall ganz gut, dass wir das da einordnen können. Äh, Schreibt mir sonst noch was? Genau. Ja. Ja, okay. Danke, Benedikt. Auf jeden Fall auch an dich. Und jo. dann mache ich weiter mit Sterling. Der beim alten Kon Intro konditionierte Ich-Freue-mich-Effekt muss ich jetzt neu aufbauen, aber das wird schon. Danke an Nils für die Unterstützung. Und an Tobi für den Genrebegriff Karatehausfilm. Damit kann ich in Zukunft glänzen in den Gesprächen mit Arthouse-Hipstern. Zum Hardware-Teil. Vielen Dank an Julian, der den ja als Pionier mitbegründet hat. Zur neuen RTX. Also die 3060 meinte er. Die 12 GB kommen einfach da rein, weil es im Video wohl kostentechnisch egal sein kann, ihnen aber niemand anschließend Speichermenge vorwerfen kann. Mich erinnert das an die alten schneider die mit 1000 Watt-Boxen geworben haben. Auftrag an Olli. Den Eneloop-Qualitätsnachfolger wüsste ich gerne. Außerdem auch eine ordentliche Remote für die Playstation 4. Hab anfangs danach gesucht, aber da gab es nichts Offizielles und Dritthersteller waren nur über die US verfügbar. Und alles nur mit Tricksereien, dass man trotzdem das Pad zum Einschalten brauchte. Mir gefällt es gut, wenn ihr über neue Hardware, Gadgets oder so berichtet. Immer ran damit. Kleine Frage hier schon. Verwendet ihr Govalay oder ähnliche externe Displays zusätzlich mit einem Zweit- oder Drittmonitor. Grundsätzlich finde ich das interessant und mit einem Preis von 35 Euro auch preislich attraktiv. Anhand der Zock Arbeitsplatzbilder von letztens Eier ja nicht, trotzdem interessiert mich eure Meinung dazu. Wie immer danke für die schönen Themen und ich bin gespannt, ob der Pavlosche Reflex bei mir schon mit der Intramucke der nächsten Folge einsetzt. Äh, ja, auf jeden Fall auch äh, danke an dich. Das, du sagst, das geht klar mit den Sachen, so wie die anderen auch mit dem Hardware-Zeugs. Ähm, bezüglich der Frage mit der Batterien, Olli, du hattest da, glaube ich, schon was nachgeschaut, oder?
2: Ja, äh, habe ich. Ich wollte mich wieder auf den aktuellen Stand bringen Also ich fasse nochmal zusammen. Äh, die guten Batterien früher, das waren eigentlich ursprünglich von Sanyo, die Eneloops, so hießen die. E, N, E, L, O, O, P, ne, ähm, die waren sehr, schon vor Jahren, oh, also, kommt schon 10, 15 Jahre her, ja, aber das waren sogenannte, wir haben ja gesagt, LSD, hydrid Akkus, LSD für Low Self Discharge. Ach so. Also, geringe Selbstentladung, ja, Low Self Discharge. Und metall akkus die waren damals führend auf dem Gebiet, weil die halt au außergewöhnlich gut waren für so ganz normale aa batteriezellen Also es gibt es nicht auch für andere Packgrößen, aber das war äh, damals dann äh, eigentlich recht, recht bekannt und waren immer super, wenn du irgendwas haben wolltest, was lange gehalten hat, äh, x mal wiederverwendbar war. Und die, die Standard-Akkus aus dem Baumarkt, auch von den Marken Markennah, Bivata, haben so dreimal vorher kollabiert. Ja, okay. Das waren also die guten Sanjo Enerloops. Muss man mal wissen, Sanjo ist gekauft worden von Panasonic mal, schon vor Jahren mittlerweile und äh, hat dann eigentlich Sanyo genommen. Aber sie haben äh, die Fabrik nicht mitbekommen, die diese äh, Akkus herstellt. Das war nämlich Teil des Deals wohl. Ich glaube, das ging um irgendwelche, äh, wie heißt das, wenn es, wenn zu viel Marktkonzentration ist. Naja, aber glaube ich. Die durften das nicht mit übernehmen. Deswegen musste diese Firma da wohl eigenständig bleiben oder sowas. Und die ist dann zu Fujitsu gegangen. Ja, und Fujitsu ist jetzt der, der eigentlich die wirkliche loop fabrik hat. Mit den richtigen NLB sozusagen. Mit den guten. Du suchst also nach Fujitsu-Akkus. Allerdings, ähm, ich habe mich hab, hab noch mal nachrecherchiert, und zwar nämlich im taschenlampenforum.de ja, bitte einmal herzlich lachen. <lacht> ähm, Taschenlampenforum.de, da haben sie einen ausgiebigen Thread dazu gehabt. Ich kann den gerne mal irgendwie reinstellen, mal den Link dazu. Also, äh, es gibt die wohl auch von anderen Herstellern. Auch Panasonic hat wohl mittlerweile auch wieder ihre quasi originale wieder im Programm. Es soll wohl so sein, wenn du einen dieser guten Akkus hast, und darauf steht Made in Japan, dann sind das die, weil die haben nur ein Werk in Japan, das diese Akkus macht. Das ist die Firma FDK in Tak... Ich habe, äh, wie gesagt, recherchiert. Takasaki <lacht> Japan, ja. Die macht diese speziellen Akkus unter anderem für ähm, Panasonic, für Fujitsu und mittlerweile auch ein paar andere. Ich glaube, sogar von Ikea gibt es irgendeine Linie sogar. Die Ikea -Akkus kaufen. Ich weiß nicht, ob es da genau die Zellen aus sind. Die werden einfach umgebrandet und sind das die. Also was du suchst, sind welche Made in Japan... -Metal -Metal musst du die noch selber
1: zusammenbauen von der Ikea dann?
2: Nee, das wahrscheinlich nicht. Mit Holzdübeln. <lacht> nee, aber das aber kurze... Also die lange Rede kurzer Sinn, die ich meinte, waren die Fujitsus, mittlerweile gibt es auch von anderen, und das sind eigentlich die guten. Bei Panasonic kannst du die durchaus auch noch geben. Die heißen immer noch N-Loops, müssen aber dann nicht die richtig guten sein, weil das können wir hier auch aus China sein. da soll man darauf achten, ob was mit in Japan. Und das ist wohl das, das ist der Kernpunkt angeblich, sagt man. So, das ist Das,
1: das macht jetzt auch Sinn, Oli, weil ich habe ähm, ich habe ja die gekauft, die loops vor, und das ist noch keine zehn Jahre her. Das ist vielleicht keine Ahnung fünf Jahre her oder vier und die sind die sind extrem gut. Also wahrscheinlich ich muss noch mal nachschauen, wahrscheinlich habe ich per Zufall dann die richtigen erwischt. Ja. Weil kann sein. ähm ja. Und mal erzählen, wie
2: wir überhaupt drauf gekommen sind, auf das Thema. Warum, warum, warum erzählen wir von einem Cast hier irgendwas von Akkus? Es ging auch um Controller, gerade die Xbox-Controller, wo du ja normale ähm, Batterien reinlegen kannst, oder halt normale Akkus, ne? Und nicht diese Spezialakkus oder nicht ein Gerät drinnen. Und äh, da haben wir darüber mal gesinniert was denn die, die besten Dinger dafür wären, damit du ewig äh, da nicht mehr tauschen brauchst erstmal. Und trotzdem nicht neue Batterien kaufen musst. Und das sind ja halt solche Dinger, die habe ich bei mir auch in den Controllern drin. Und die halten gefühlt ewig da drin. Ne? Also Ladegerät natürlich noch dazu. Du brauchst ein Ladegerät noch ein halbes anständiges und dann kannst du deine Controller, deine Xbox-Controller und halt noch andere anderen möglichen Geräte ewig mit solchen Dingern bestücken. Also der West lohnt sich durchaus, weil diese Dinger halten. Also ich meine ich, Gefühl wenn man die halten dreimal so lange wie normale Akkus. Und das Geld waren sie wert. Das ist mal Eindruck gewesen. Immer schon vor Jahren.
1: Ja. Aber ordentlich nachrecherchiert, Olli, Respekt. Achso, ja, aber du ja. Bist
2: Dienst am äh, Hörer, ne? Ja, kannst du ja, ja.
1: Du bist aber nicht noch extra nach Japan rübergeflogen und hast mal die Fabrik inspiziert oder so, ob das alles Das glaubst du, wo ich so müde <lacht> bin? Ey, Jetlag, verdammte Axt. <lacht> ja, das wäre noch der nächste Schritt gewesen.
0: Ja. Und wegen der Fernbedienung hast du auch noch was nachgeschaut, hatte ich gesehen. Na ne? Gut, weil ich hab dir das gar nicht geschrieben gehabt.
2: Ja, ich habe da noch mal ein bisschen geguckt. Allerdings so richtig, ähm, da was aussieht, habe ich auch nicht. Tatsächlich ist es so, er hat recht, es gab wohl nie so wirklich eine offizielle PS4-Fernbedienung. Es gibt eine, in den USA gab es eine, besser gesagt. Die wurde dann offiziell lizenziert. Die hat auch ein paar also Playstation-mäßige Buttons drauf gehabt, also dieses Dreieck, Kreis und so zum Bedienen von irgendwelchen Mühpunkten halt. Ähm, die gab es aber eigentlich nur in den USA, so mein Stand. Und später auch mal hier zwar ein bisschen in Deutschland, aber eigentlich so als, weiß nicht, Reimport oder nur mit amerikanische Packung I, I don't know. Und das war der einzige, war so ein ziemlich großer Klopper mit sehr vielen Tasten drauf. Also für dich mit der heutigen von der PS5 ein sehr großes Ding und viel komplexer. Und daneben, daneben gab es viele verschiedene von anderen Herstellern von stark schwankender Qualität, unterschiedlicher Güte- und, und Leistungsumfang, wie er auch schon sagte. Manche sind ganz komisch, da musst du erst mit einer Kontrolle einschalten, dann auf den wechseln. Bei anderen soll alle äh, halbe Stunde die Verbindung verloren gehen, die Bluetooth-Verbindung oder so ein Dreck. Ich weiß es nicht. Also ich, ich, hab, ich kann dir mal einen Link raussuchen, den ich da zum Test gefunden habe, mit so einer Übersicht zu den Geräten. Aber klang alles äh, nicht so nicht so dolle, fand ich, so was da zu lesen war. Erstaunlicherweise. Ich, ich dachte auch so nebenbei, ja, die werden bestimmt eine gehabt haben und von einer offizielle, aber hm. falls, einer, falls einer mehr weiß, dass dann doch mal das Ding offiziell rauskam in Deutschland, dann äh, weiß ich, kann er gerne in den Kommentaren reinschreiben. Aber, ja, hab ich überrascht. Ich, ich weiß, dass die Xbox zum Beispiel immer eine hatte, auch eine, eine kompakte, eigentlich ganz schöne Fernbedienung. Äh, die habe ich nämlich noch von meiner alten One, also die erste One noch, die, die, die schwarze, große Klopper mit dem externen Netzteil ähm, da war eigentlich nicht schlecht. Aber dass die PS4 nicht so wirklich eine Fernbedienung hatte, komisch. Ich bin nämlich der Meinung, dass sogar die PS3 eine offizielle hatte. Ich bin ja mal nicht aber oben eine PS3-Fernbedienung, warum liegen irgendwo in der Ecke. Naja, okay. egal. Ähm, ja, wie gesagt, also PS4 kann ich gerne link reinstellen, aber da ist die Lage echt etwas unübersichtlich und geht eher in so Richtung Drittgeräte in der Praxis, die noch okay. unterschiedliche Güte sind, ehrlich gesagt, ja.
0: Irgendwie überraschend, dass es da keine extra Apps für gibt, für Smartphone. Ich meine, also ich meine, vielleicht war das noch ein bisschen zu früh, aber eigentlich gibt es doch mittlerweile für jeden Fernseher von jedem Hersteller eine App. Fernseher? Man für
1: jede Glühbirne gibt es eine App.
2: Ja, ja, du meinst deswegen auch so Regeln und Dings wechseln und so, naja. <lacht> Ja, was heißt App, ne? Wenn mit YouTube läuft zum Beispiel, könntest du ja immer noch trotzdem auf das Gerät streamen. Blablabla. Geht, geht Casten drauf? Ich will gerade, ob das funktioniert.
1: Aber, nee, was der, oh. was der Lukas meint, ist ja nur Kontrolle. Also du müsstest dich ja nur oh. ins Bluetooth oder WLAN oder was auch immer von, von dem Ding reinhängen und dann nur einfach
0: ich Ja, und dazu halt eine App, App von auch. LG oder was auch immer halt für Fernseher. Und ich dachte, so gibt es halt auch eine, was heißt ich, PS Connect App, mit der du dann halt deine Playstation bedienen könntest.
2: Es, es gibt eine Playstation-App, ich habe die jetzt gerade in der Hand und offen hier gerade. Ich habe aber, ehrlich gesagt, nie geguckt, ob man damit das Gerät steuern kann. Ich glaube nicht, soweit ich sehe.
0: Ja, der war und ja nur so ein Gedankengang. Aber ja, ich denke mal, wenn es das geben würde und du hast es gesucht, dann wäre das wahrscheinlich auch was, was relativ früh auftaucht als Tipp oder so. Ja. Vielleicht gibt es einfach nicht.
1: Okay. So. Und wie gesagt. Eine Marktlücke, wird, Leute, der, Marktlücke. Also bei der, <lacht> PS, bei der PS4, bei der
2: PS4 werden sie wahrscheinlich nicht mehr viel machen. Da gibt es ja schon mehrere günstige Remotes. Äh, bei der PS5 werden bestimmt ein paar Dritthersteller nochmal rauskommen, vermutlich mal. Die Originale ist, äh, tatsächlich relativ teuer. Für das kleine Ding. habe ich ja schon mal erzählt gehabt, ne? Ähm, 29,99. Für ein bisschen Plastik und, äh, ein kleines Batteriefach und ein paar Tasten. Wo ironischerweise ähm, zwar Netflix drauf ist und Disney extra Tasten hat, also Netflix und Disney haben extra Tasten drauf zum schnellen Rein-Navigieren, aber äh, die eigene äh, Ding-Store nicht, wo man halt äh, früher auch bis eben, oder noch, aber läuft ja bald aus, wo Sony eigene Filme verkauft hatte, ne? Also, ne? Der wurde ja neulich eingestellt, habt ihr habt ja vielleicht die News gelesen, dass Sony im PlayStation Store die, äh, die Filmverkäufe einstellt. Mhm. War schon also irgendwie ein Omen, dass sie da keine Extra-Taste mehr drauf hatten auf der Fernbedienung anscheinend. Das haben sie wohl schon länger gewusst. Naja, wie gesagt, die originale die originale Fernbedienung geht gut, aber sie ist ein bisschen arg finde ich. Und vor allem, manche verkaufen sie auch über 30 Euro, weil momentan ja alles teure verkauft wird, wo irgendwie auch ein eine PS5 draufsteht. Ne? Naja, okay, das hm. dazu.
1: Okay, dann danke für die, <lacht> ich die Recherche. Ich stelle hm? stell mir gerne den Typen vor, der der so nach Hause kommt so, hey ich habe eine PS 5 gekriegt für 499 Euro und dann kommt das Paket dann ist nur die Fernbedienung <lacht> <lacht> ja besser
2: als manche andere die nur ein PS 5 Paket bekommen aber ohne ja. Inhalt ne oder sowas ja. ne? weil drin stand äh, eBay hier ein PS 5 äh, Karton zu verkaufen für 499. An ja, dieser ja.
1: Stelle übrigens kurz äh, herzlichen Glückwunsch an Insugi, der, ha, ich äh, den Zugi, der den kompletten Discord in Atem gehalten hat über die letzten Wochen. Ja, das heißt, wundervoll. Jetzt hat er, er angeblich auch eine Playstation. Ja. Was angeblich? Meinst du, er faked das nur? Nein, noch hat er, er erhalten. sie nicht
0: bekommen. Nee, nee. doch hat er sie nicht erhalten. Doch
2: hat er Fotos geschickt. Er hat schon Fotos geschickt. Mensch, die steht links neben dem Fernseher. Ich kann es dir genau sagen.
0: Ach, dann habe also, ja, ich hast du das übersehen. Da, ja. da war der Hype aber gar nicht groß genug dann tatsächlich. Also der, dafür, dass er da so einen Affentanz gemacht hat jetzt die letzte ja, ich Woche.
1: Oh, ich, hab, ich, ich erwarte demnächst auch noch irgendwie so, eine, dass man so eine virtuelle Tour machen kann oder so irgendwie. Vielleicht mit meinem, mit meinem Oculus Rift oder so. Sugi, mach mal was. Äh, ja, schon So ein äh.
0: 360-Grad-YouTube-Ding oder so. Ne? Ja, das ganz Genau. Cool,
1: ja. Für alle, die selber keine haben, die können dann da virtuell an der Erfahrung teilnehmen. Oh, ah. Mhm. So sieht es
0: ja also aus. Äh, okay. <lacht> Äh, ähm, ja, dann hat der ja noch geschrieben, ob wir sowas wie Govalay nutzen würden. Ich musste mir das erstmal anschauen, was das genau ist. Ha, ich auch, das ich habe ist...
2: keine Ahnung, ich habe gelesen, was will er von mir? <lacht> <lacht>
0: ähm, naja, das ist ein bisschen, erinnert mich auf den ersten Blick ein bisschen an sowas wie Elgato Stream Deck oder so. Das kennen wahrscheinlich mehr Leute. Äh, Im Prinzip ist es aber, glaube ich, nur ein Monitor, der bestimmte Apps anbietet oder halt irgendwie verknüpft werden kann, programmiert werden kann und dann... Im Grunde, das bietet, was zum Beispiel damals die Logitech-Tastaturen geboten haben mit diesem Mini-Display. Dann kannst du halt zum Beispiel Hardware-Info drauf machen oder irgendwelche Spiele damit verknüpfen und dann halt Systemdaten anzeigen lassen oder halt irgendwelche Spielinfos. Ähm, ja, wie er schon geschrieben hat, ist relativ günstig, relativ klein auch. Aber ich muss sagen, ich sehe da für mich keinen Mehrwert tatsächlich. Also ich habe sowas nicht. Ich nehme an, ihr nutzt sowas auch nicht.
1: Nee, aber ich wollte eigentlich mal gucken jetzt mit meinem neuen iPad, ob ich, ähm, ob man das irgendwie, keine Ahnung, es gibt ja manchmal auch bei speziellen Spielen oder so, dass so Begleit-Apps dabei sind, wo du dann bestimmte Sachen drauf anzeigen kannst oder so. War das nicht hm. vor Jahren mal in? Dieses Thema? Äh, dieses ja, Thema ja, ja, Screen das ist, schon oder wieder, sowas? ist eigentlich schon wieder out, ja. Aber, ja, keine Ahnung, sagen, ab und ja? an, ab und an hat man das noch. Ich verstehe eigentlich, nicht, wieso das wieder out, out gegangen ist sozusagen, weil, äh, äh, ist ja eigentlich schon eine coole Idee, ne, dass du irgendwie so auf deinem Tablet oder, keine Ahnung, irgendwas so Begleitinfos äh, mit der App mit dabei haben kannst.
0: Ja, ist schlecht. nice to have. Ne? Wobei ich mir jetzt frage, ja. braucht man das in Zeiten des Smartphones noch? Kann man das nicht alles über das Smartphone regeln? Brauche ich mir dafür nochmal ein extra Gerät kaufen? Ich meine, gut, ich ja habe kein Smartphone. Aber
1: also klar, ich meine, je nachdem, was du hast, das Smartphone, Tablet halt. Äh ich hätte letzte Woche beim Diablo-Spielen, mein Gott, wenn ich mein Inventar auf dem Tablet hätte oder so. Stell dir das mal vor. <lacht> mein Flown. <lacht> hey Sterling,
0: vielleicht noch mal eine kleine Rückfrage an dich. Ich kann es ja gerne in meinem Channel schreiben. Ähm, was würdest du denn damit machen? Weil du hast ja geschrieben, dass du schon interessant findest. Und ja, da würde ich mich schon fragen, was du damit vorhättest. Ja, ansonsten äh, zu 3060. Genau, bist du ja relativ mit uns einer Meinung, was wir letztes Mal besprochen haben. Genau. Jo, okay. Dann danke euch allen für das Feedback, äh, auch zum Hardware-Teil und zu dem Intro. Auf jeden Fall schon mal gut, dass es anscheinend bisher allen gefällt oder sie zumindest nicht negativ eingestellt sind. <lacht> gut, dann haben wir damit das Hörerfeedback durch und ich würde sagen, wir kommen zum Hardware-Teil. So, da bin ich wieder und bei mir ist einmal der Nino. Servus. Und einmal der Jan. Hallöchen. Hallo. Wir sprechen heute einmal kurz über AMD 6700XD, die jetzt äh, vorgestellt wurde vom Hersteller und außerdem nochmal über Rocket Lake. Da gibt es anscheinend jetzt einen Test, der veröffentlicht wurde zum 11700K, der ein bisschen wunderbar äh, wundersam ist, äh, aber da kommen wir gleich zu.
3: Äh, Jan, fangen doch ruhig mal an mit der AMD-Geschichte. Sehr wohl, Meister. Also folgendes <lacht> hat sich diese Woche zugetragen, nämlich dass AMD am Mittwoch, glaube ich, die äh, neue Grafikkarte vorgestellt hat. Und das war eine ziemlich kurze Präsentation, so 20 Minuten ungefähr oder eine halbe Stunde knapp. Und äh, die bestand primär daraus, äh, zu rechtfertigen, dass das Ding äh, eine UVP, also eine unverbindliche Preisempfehlung von 480 Euro hat. Und also beziehungsweise Dollar. Aber auch Euro, sehe ich ja gerade. Nee, ist auch Euro. Und ähm, das ist im Wesentlichen von, wurden halt so ein paar Specs vorgestellt. Ähm, wenn man sich das jetzt quasi jetzt, jetzt nicht lautmalerisch, aber wenn man sich das so ein bisschen vorstellt, es gibt ja was schon veröffentlicht wurde und quasi auch gekauft werden kann, theoretisch zumindest, manchmal, äh, gibt es eine 6900 XT, 6800 XT und eine 6800. So und die 6.000 jetzt vorgestellte, 6.700 XT, die äh, schließt sich quasi so an diese 6.800 quasi so von unten, schmiegt die sich so langsam ran. Und ähm, bezogen auf, äh, ich erspare euch jetzt mal alles mit komischen, weiß nicht, äh, irgendwelchen FP32-ALUs und irgendwelchen Sachen, äh, sondern das große, das dicke Schiff, das hat 80 äh, quasi so Compute-Einheiten und das jetzt vorgestellt, das hat die Hälfte, nämlich 40. Und was interessant ist an der Karte, ist, dass die also zum einen mit einem einigermaßen schmalen Speicherinterface kommt, aber dafür 16 äh, GB gdr 6 Also es ist im Wesentlichen das gleiche, gleiche Konfiguration wie die kürzlich von NVIDIA vorgestellte 3060 ohne TI. Und hat aber ein Cache. Also den sogenannten Infinity Cache. Oder wie, wie Fachleute sagen, Cache. Und ähm, das ganze Ding verbrennt so ja so knapp über 200, äh, 200 Watt, also 230 Watt. Und ähm, was bemerkenswert an der Karte ist, die hat zwar weniger, also die Hälfte weniger als das große Ding an quasi aus an, an so Recheneinheiten, aber die Taktet wesentlich höher. Also das heißt, die haben quasi Strom investiert, um den Takt anzuheben. Also wenn man das quasi bei dem großen Schiff machen würde, dann wird das Ding irgendwie wahrscheinlich 500 Watt fressen oder 600. Aber dadurch, dass die kleine, kleinere, also diese 6700 XT, äh, jetzt quasi das Powerbudget mehr oder weniger hat, haben die halt dann gesagt, "Oh gut, dann tacken wir das halt einfach hoch. Und ähm, ja, und jetzt müssen wir quasi jetzt noch warten, was die offiziellen Testergebnisse äh, so sagen. Aber so grundsätzlich... Dürfte das eine relativ gute, performante WQHD-Karte sein, also eine 1044P-Karte, mit der man, äh, ja, schnell spielen kann, wenn man sie denn bekommen könnte.
0: Wo wäre die dann anzusiedeln im Vergleich zu Nvidia? Kann man das jetzt schon abschätzen, was da das Konkurrenzprodukt wäre, die Konkurrenzkarte?
4: Also ähm, sie soll wohl die 3070, korrigiere mich gerne, Jan, soll sie wohl äh, schlagen.
3: Also ursprünglich mhm. war die quasi als Gegenpol zur 3060 äh, Ti angedacht, aber es gibt durchaus auch Spiele, wo die die 3070 äh, schlägt, genau.
4: Okay. Ja, Jan hat ja schon den, den hohen Takt äh, erwähnt. Also AMD gibt hier eine Game Clock, was äh, bei AMD bedeutet, dass es der durchschnittliche erreichbare... Höchsttakt oder der durchschnittliche Takt in, in, Spielen ist von 2424, wenn ich mich recht erinnere an, was schon ein extrem hoher Takt ist.
3: Ja. Ja. Also, scheint sich auch so ein bisschen zu bewahrheiten. Also, sprich, diese RDNA2-Architektur, ähm, die hat quasi das Potenzial, unfassbar hoch zu takten. Also, das heißt, die kann man auch irgendwie, weiß ich, mit 1800 Megahertz, äh, fahren, aber die kann halt auch irgendwie mehr als 2500 Megahertz. Also die crasht dann nicht einfach, die braucht halt dann signifikant mehr Strom, aber es funktioniert halt. Und dadurch, dass der Chip halt kleiner ist und deswegen halt günstiger zu produzieren ist, pumpt man da jetzt einfach mehr Strom und mehr Spannung rein und das Ding taktet halt einfach hoch. Also es gibt jetzt nicht irgendwie, wie zum Beispiel bei den äh, Nvidia Touring-Karten, das ist das Letzte, wo ich quasi hands-on, also eine persönliche Erfahrung hatte, äh, da gab es halt äh, einen gewissen Takt und den konnte man halt auch ums Verrecken nicht irgendwie erreichen, wenn man jetzt nicht gerade irgendwie flüssige Stickstoff draufgeworfen hat. Da gab es halt irgendwie so eine harte Wand, irgendwie so bei, weiß nicht, 22 ja. oder sowas, ja. aber bei Pascal's war es nochmal 100 Megahertz drunter. Und dieses scheint RDNR2 nicht so wirklich zu haben, also diese Architektur. Und das ist schon einigermaßen krass. Und von den äh, Veröffentlichungen, was man jetzt so weiß, ist zum Beispiel, dass irgendwie jetzt kam, ich glaube, ein BIOS da um die Ecke. Ähm, die haben tatsächlich auch so diese Taktraten. Was man jetzt übertaktet, ist ja wieder was anderes, als was die quasi auf diesen Overclocked-Karten äh, auf die Packung schreiben. Das ist ja eigentlich in der Regel noch mal mehr. Und was die aber zum Beispiel bei BIOS da auf die Packung geschrieben haben, das ist halt auch schon der Boost. Der geht halt bis 2.6. Und das ist schon halt ordentlich hoch.
4: Das ist mehr als ordentlich hoch, sehen wir es realistisch. Das ist ähm, hm. also wirklich wirklich extrem gut. Und wenn die Karten sich... Ähm wenn die Kühllösungen ausreichen, um das alles zu gewährleisten, wo es tatsächlich aussieht, ähm, dann ist das ist das eine ordentliche Midrange-Karte für 1440p. Da hat die haben absolut recht.
0: Da würde ich gerne nochmal mal letzte oder vorletzte Folge aufgreifen. Und zwar hatten wir über die 3060 gesprochen und da hattet ihr beide gesagt, dass die 12 GB RAM deutlich zu viel sind. Jetzt hat die Karte ja mit dem höheren Takt dann wahrscheinlich mehr Leistung. Bedeutet das dann, dass das auch hier angemessener und sinnvoller proportioniert ist?
4: Naja, die, die 3060 bringt halt so wenig Leistung für ähm, 1440p mit. Also das geht bestimmt bei ein paar Spielen. Ähm, das sind dann aber, werden zu viele Pixel geschubst, um das schön darzustellen. Und hier haben wir ausreichende Leistung und ausreichenden äh, VRAM-Buffer, um sicherzustellen, dass wir 1440p spielen können. Mhm. Ähm, also die Karte ist von zwischen Speicheranbindung um, trotz der geringen Speicheranbindung und um, wegen des uh, hervorragend uh, umgesetzten Infinity-Cachets um, einfach besser dafür ausgelegt uh, 1440p als die 3060. Die 3060 ist halt einfach eine 1080p-Karte. Okay, ja, klingt doch ganz gut.
3: Um, ja, und, ich und eins doch vielleicht zum Abschluss, mhm. nämlich ähm, dieses Verhältnis, also das ist eigentlich noch ganz interessant, also diese ursprünglichen Karten, also die 6800 und 6900 er Serie, die hatten quasi von diesem besagten on die cache also der wird ja quasi deswegen verbaut, damit man mit einem geringeren Speicherinterface auskommt. Und da haben die bisher veröffentlichten Karten 128 MB und die jetzt vorgestellte, die hat 96 MB, aber die jetzt vorgestellte hat quasi die Hälfte von den Rechenkernen, also das heißt das Verhältnis, äh, also die Rechenkerne können quasi im Verhältnis Verhältnis auf mehr Cash zugreifen. Wie sich das jetzt genau darstellt dann später, das werden dann irgendwelche Testzeichen, aber es ist zumindest mal, kann man so zur Kenntnis nehmen, dass es halt so ist.
0: Mhm. Ähm, wenn ich das hier richtig gesehen habe, soll die Karte am 18.03. erscheinen. Ich denke mal danach, wenn sie dann wirklich verfügbar ist, beziehungsweise dann wird es ja auch unabhängige Tests geben, denke ich mal, dann können wir bestimmt nochmal drüber genau sprechen, wie
3: so sie sich schlägt. So wie ich das verstanden habe, kommt es Test im und Tag vorher. Also das heißt mhm. am 17. Und dann kann man so am 18. theoretisch kaufen oder auch nicht.
0: <lacht> genau, das äh, wird man dann sehen, wie es da aussieht. Ja, okay, cool, danke. Ähm, dann würde ich sagen, kommen wir noch zum zweiten Thema. Äh, da geht es um den 11700K. Hm,
3: ja. Da haben wir uns ja letzte Woche schon mal genähert, vorsichtig. Der 11700K ist eine jetzt kommende CPU von Intel. Das ist deswegen ganz interessant, weil es quasi Notebook-Technologie ist, die dann quasi zurückgeportet wurde auf den größeren Strukturprozess von Intel, weil nur mit dem die Taktraten zu erstellen, also zu erzielen waren, so kommt, so munkelt man oder vermutet man. Ähm, primär aus dem Grund, also ja, äh, mit weniger Takt, beziehungsweise diese, diese neue Architektur, die kann quasi mehr arbeiten, pro Takt, also sprich dieses, was man immer hört, diese EPC-Improvement, in Instructions per Clock, also das heißt, die ist halt da schneller, wenn die halt mit 4 GHz taktet, als der Vorgängerversion, der mit 4 GHz taktet, dann kann der quasi mehr arbeiten, aber das Problem war immer, oder ist jetzt bei Intel gewesen, dass quasi diese neue Architektur auf dem neuen 10-Nanometer-Prozess zwar in Notebooks funktioniert, aber nicht für Desktop so skaliert, wie sie sich das hätte, hätten gewünscht von den erzielten Taktraten her. Und deswegen hat man es quasi gebackportet auf den 14-Nanometer-Prozess, der einigermaßen gut abgehangen ist, um halt diese Taktraten zu erreichen. Weil es bringt halt nichts, wenn quasi äh, du effizienter äh, bist, aber den Takt halt nicht erreichst. Also du möchtest halt beides irgendwie haben. So, und das ist jetzt irgendwie so dieses ähm, geborene Kind aus dieser, äh, äh, ja, aus dieser unheiligen Allianz, hätte ich jetzt fast gesagt, ähm, <lacht> dass man jetzt quasi diese neue Architektur auf so einem alten Strukturprozess hat. und die, da war ja das Ding, dass man das letzte Woche quasi kaufen konnte, also das Embargo ähm, daran halten, also dieser Test wurde von Anantech veröffentlicht und die haben auch geschrieben, dass sie halten sich an das Embargo, also die haben auch schon seit Wochen dieses Testkit da, aber die haben jetzt quasi die CPU gekauft, bei einem Shop halt, haben die jetzt bekommen und auf deren Test basieren jetzt quasi diese Ergebnisse. Und Anantech ist so ein bisschen speziell, ähm, weil die machen jetzt nicht irgendwie großartige Gaming-Benchmarks, sondern die machen sowas wie wissenschaftliche Berechnungen, die haben hier so eine eigene Testsuite für, weiß nicht, Kern-zu-Kern-Latenz und sowas. Alles ist ein bisschen wilder, aber es ist ganz interessant, mal durchzugucken. Das Ergebnis ist aber im Wesentlichen, dass es wenig überraschend ist. Also das ist jetzt nicht irgendwo eine CPU, die sich quasi am oberen Leistungsspektrum einsortiert. Und was eigentlich ganz nett ist zu sehen, ist, dass diese i7 CPU, diese gekauft haben, im Wesentlichen das gleiche ist wie die i9 CPU, weil die i9, die hat in dieser neuen, in diesem neuen Line-Up jetzt eben nicht 10 Kette, sondern auch 8, also im Wesentlichen ist es bis auf ein paar ähm, äh, ja, Taktgeschichten oder Taktunterschiede und äh, den Umstand, dass der i9 den sogenannten Thermal Velocity Boost bis 5300 MHz hat und das äh, i7 halt nur bis 5 geht, ist es im Wesentlichen die gleiche CPU und jetzt hat man halt ein paar Anhaltswerte, was die so leisten kann von der also von der Geschwindigkeit her, also was die CPU an sich so leistet. Und die dürfte auch, da dürfte jetzt auch die offiziellen Tests nicht signifikant was anderes herauskommen, würde ich jetzt mal behaupten. Weil naja, uns fehlen da,
4: uns fehlen da aber noch, also ein, ein, eine Sache dürfen wir nicht vergessen, uns fehlen dann die Chipset-Treiber. Die fehlen uns doch für die, ähm, für die aktuellen oder für die kommenden CPUs, für die Elbe-Reihe. Die fehlen uns einfach noch. Also, die sind immer noch auf der Zehnerreihe. Es kann sein, dass es da den einen oder anderen Tweak gibt. Ich will jetzt nicht sagen, dass das signifikanten Unterschied machen wird. Aber ein bisschen was wird schon noch kommen, weil die Leistungswerte, die Anandtech ja da gezeigt hat, sind halt zum Teil eher, eher traurig und in meinem Kopf sprang sofort, ah, Intel hat einen eigenen Bulldozer, ähm, äh, äh, im Hinterkopf hoch. Äh, deswegen, ich denke, ein bisschen was an Optimization werden wir da noch
3: sehen. Nö, ja, aber es ist, ich meine, es hat keine Größenordnung. Nee, das glaube ich auch nicht.
4: Aber, Anantec hat ja zum Teil gezeigt, dass der 10700 k in gewissen Bedingungen schneller ist als der, als der 11.700k und dann ist halt die Frage, warum der existiert. Ja.
3: Ja, Lukas, Fragen. <lacht> <lacht> ich muss zugeben, so ich habe nicht ganz viel verstanden.
0: Es war alles ein bisschen zu viel für mich. Deswegen äh, keine Fragen, die auf Annie beantwortet werden könnten, denke ich. Ja, Also, also wir, können,
4: wir, wir können auch noch sagen, dass das Ding ähm, watthungrig ist. Und ähm, äh, der, der zweite Slide der Tech äh, präsentation war betitelt mit hot, 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 ähm, weil er halt äh, warm wird und Strom frisst. Um die Leistung zu erreichen, die ähm, äh, ja erwartbar ist. Hm. Ja.
3: Also, jo, okay. Es ist hm. jetzt wenig spektakulär. Es ist halt insofern ganz lustig von der Situation her, dass man jetzt halt eine CPU einigermaßen detailliert untersucht hat, jetzt ohne quasi jetzt alles, was beim Release da sein wird, zu berücksichtigen zu können. Aber dass man quasi so signifikanten Zeitraum vor Release schon mal irgendwie so da so ein bisschen reingucken konnte, durch diese absurde Situation, dass das Ding halt einfach verkauft wurde. Das ist halt ja, Absolut. Ganz, naja.
0: Ja, ganz witzige Geschichte auf jeden Fall. Okay, äh, ansonsten hattet ihr, glaube ich, noch äh, zwei, drei andere kleine Sachen, die ihr kurz ansprechen wolltet, ne? Äh, ja, ein genau. kurzes,
4: eine kurze Sache von mir, ähm, während der AMD-Präsentation wurde... Ähm, vorgestellt, dass es den Resizable Bar Support, also das äh, Smart Access Memory Gedöns von äh, AMD auch für SIN 2 CPUs geben wird, ähm, was äh, tatsächlich ein Vorteil sein kann in verschiedensten Spielen, je nach der Auflösung, die du spielst oder je nachdem, was du tust. Ähm, grundsätzlich ist äh, da äh, das Halo bzw. der Leuchtturm Assassin's Creed ähm, wo du damit äh, tolle Dinge erreichen kannst, ansonsten ist es bei sehr hohen Auflösungen relativ, ja, äh, ignorierbar. Mhm. Oh, und sonst hattet ihr, glaube ich, noch was zu
0: Sterlings Feedback bezüglich dieser Goverly-Geschichte?
3: Ja, also da hat er ja quasi gefragt, ob man noch irgendwie sowas nutzen auf dem, zusätzlich zu den vielleicht mehreren Monitoren, um da irgendwie so ein paar Werte abzu, äh, also sich halt anzugucken irgendwie Leistungsdaten, Temperaturen und so weiter. Das gibt's ja schon einigermaßen lange, also das gibt ja schon seit 20 Jahren, dass man da irgendwie äh, kleine LCDs irgendwie hat und da irgendwie einen Rainmeter irgendwie drauf laufen lässt. Ich persönlich habe eigentlich nie gemacht. Also ich lasse halt mal, gerade wenn ich eine neue Hardware habe oder so, oder ich teste halt irgendwas, dann lasse ich mal sowas wie HW Info im, äh, im Logging-Modus irgendwie im Hintergrund mal irgendwie eine gewisse Zeit mitlaufen, um zu gucken, ob da alles im Check ist. Aber ansonsten versuche ich einfach so wenig Software im Betrieb zu haben, als irgendwie möglich. Also letztens habe ich ja zum Beispiel äh, mal die Lüfterkurve im Treiber festgesetzt und dadurch quasi noch mal den Afterburner inklusive River T äh, Statistics Server runtergeschmissen, äh, weil ich einmal irgendwie einen Crash hatte, wo dann irgendwie das System irgendwie hart irgendwie gelockt war mit irgendeiner Kombination. Und das kann gerade, wenn man einigermaßen neue Software hat, immer mal wieder passieren, dass halt ähm, Software, sowas wie der Afterburner oder sowas wie irgendwie HW-Info da irgendwie krass reingrätscht, weil da irgendwie gerade ein Bit irgendwie falsch kippt. Und deswegen versuche ich das immer minimal als möglich zu halten und da jetzt irgendwie nichts Großartiges nebenbei zu installieren. Wie hältst hm. du das, Nino? Ich weiß es nicht.
4: Nein, Da sind wir ja beide absolut konform. Weil das ähm ist halt ist halt ist halt für uns beide als äh, Leute die halt ähm, nur die Software benutzen oder nur die Dinge benutzen die sie brauchen damit das funktioniert relativ relativ einfach beantwortet ähm, ich weiß wie wie warm meine Grafikkarte wird und äh, der Takt meiner CPU ist mir ähm, in meiner speziellen Konfiguration relativ egal ähm, weil ich weiß was sie leistet und wenn ich äh, tatsächlich eine Problematik erkenne weil ich in einem Spiel ähm, sieben Frames weniger habe oder ähm, ich merke, dass es in meinem, in meinem Arbeitszimmer äh, drei Grad mehr hat als ansonsten. Dann äh, hole ich tatsächlich HW-Info raus und schaue mir das dann darüber an und track das da, was äh, deutlich ähm, deutlich professioneller ist. Wenn du dir die Daten wirklich selber anzeigen lassen willst, dann äh, halte ich sowas wie Govalay, für das du ja Geld bezahlst, einfach für äh, ziemlichen ziemlichen Unfug, gibt genügend äh, Overlays, auch bei Hardware Info kannst du dir ein Overlay ähm, selber schreiben, das ist alles äh, mit mit zwei, drei äh, Tutorial-Videos kannst du dir das Wissen dahingehend aneignen. Das ist also nichts, für das man Geld ausgeben muss. Und wie gesagt, ich erinnere mich noch an die hervorragenden ähm, LCD-Displays, die du in zwei äh, 5,25 Zoll Base einbauen konntest für Luftersteuerung und so ein das ganze Zeug. Ich glaube halt, dass man, wenn man seinen Rechner adäquat einstellt und weiß, was er leisten soll und was er leisten kann, braucht man diese diese permanente Überwachung eigentlich nicht. Weil am Ende sagst du dir auch nur, dass irgendwas nicht funktioniert und das wirst du entweder merken oder äh, es gibt halt keine Dysfunktion. Okay.
0: Ja, wir hatten das auch schon aufgegriffen im regulären Teil. Und wir haben da jetzt auch nicht wirklich den Mehrwert gesehen, wobei ihr das natürlich jetzt explizit aus dieser Hardware-Überwachungsecke gesehen habt. Ich dachte, man kann es ja für andere Dinge nutzen, aber wir haben jetzt auch gesagt, nee, wir sehen jetzt nicht, warum man so ein extra Bildschirm noch haben sollte. Nice to have, aber brauchen nicht wirklich.
4: Ja, aber das sagt, das sagen wir halt auch mit unseren äh, Mehrbildschirmkonfigurationen, weißt du? Das ähm, darfst du mal nicht vergessen, ja. dass, dass ich vor drei drei Monitoren sitze und mir denke, okay, wenn ich irgendwas wissen will, dann schiebe ich es halt auf den oder auf den.
0: Da <lacht> werde ich fast wissen, wie ich ich bin vierten. <lacht> ja, das gut, so? ja, das stimmt natürlich. Je nachdem, wie man da ausgerüstet und wie viel Platz man hat, Hier gibt es vielleicht nochmal mehr Sinn oder weniger. Ja.
3: so also, gerade wenn man den äh, PC neben sich stehen hat und da mit dem Fenster mal reingucken kann, dann ist eigentlich schon. Alles safe, dann kann man ja gucken, ob da irgendwelche, ob da halt das Wasser sich bewegt oder sich die Lüfter drehen. Also ich hatte es halt tatsächlich einmal, wo ich gemerkt habe, als ich dann so ein Overlay angeschaltet habe, hm, die CPU-Lüfter dreht sich nicht, weil irgendwie das in Bios mal sich verschluckt hat. Aber dadurch, dass ich diesen Kühler und ansonsten das Airflow-Gedöns halt so krass ausgelegt habe, war der halt auch irgendwie dann nur 85 Grad warm. Und da habe ich den dann hat sich die CPU halt erschrocken, weil die hat jahrelang nicht mehr als 60 gesehen und auf einmal wurde die dann so heiß, dann habe ich mir gedacht, na gut, das war halt jetzt der Burn-In-Test, muss ich halt nochmal neu starten und dann hat sich der Lüfter auch gedreht, also aber das ist, weiß ich, das ist mir in all den Jahren irgendwie einmal passiert das war irgendwie so ein, was war denn das? Ein UD3 Gigabyte mit einem 6000, äh, 6700K, so also ein Skylake CPU draus, keine Ahnung, was da passiert ist.
0: Ja, okay, sind wir uns dann relativ einig, denke ich, Okay, ja, hattet ihr sonst noch was auf der Liste?
3: Mm, nur gerüchteweise, der Mob formiert sich jetzt zur sagenumwobenen 3080Ti. Die wurde ja quasi immer orakelt, seit die 3080 da rauskam und jetzt scheint es Variante 1 gewesen zu sein, also beziehungsweise aktuelle Kenntnislage der Gerüchteküche ist und Variante 1 ist nämlich der Speicherinterface von der 3090, aber man lässt halt die hinteren Chips weg und dann hätte man quasi eine 3080 Ti mit 12 GB VRAM. Wenn das so stimmen sollte, dann verstehe ich es ehrlich gesagt nicht, weil dieser Grafikchip, also dieser GA 102, der ist eh schon knapp. Also das ist ja äh, der, der äh, in der 3080 und 3090 einer unterschiedlichen Ausprägung ist, aber der grundsätzliche Chip ist erstmal gleich. Also das ist das große Ding. Und mal davon abgesehen, dass es ja schon im Balk an irgendwelchem einer verkauft wurde und auch irgendwie im Einzelhandel irgendwie ums Verrecken nicht zu bekommen ist, da jetzt nochmal ein Produkt auf Basis der, des gleichen Chips zu releasen, der eh nicht verfügbar ist, das, also das verstehe ich nicht. Aber gut.
0: Hm. Ja, okay, mal schauen. Dann müssen wir halt mal abwarten. Mal um ja, gucken, was an den Gerüchten dran ist. Genau. Du hattest ja eigentlich letzte Woche schon so ein bisschen überlegt, dass das eventuell eine Maßnahme wäre, glaube ich, die sie ergreifen. Ne? Oder als wir über die 3060 gesprochen hatten, zumindest.
4: Ja.
3: Hm.
0: Ja, gut. Dann wie äh, immer danke, Jungs. Und ich würde sagen, dann sprechen wir uns nächste Woche wieder zum Hardware-Teil. Haut rein.
4: Tschüssi. Reingehauen.
0: Gut, das war der Hardware-Teil und wir gehen direkt über in die Short-News. Äh, da gab es ein paar Sachen und zwar zum einen äh, wurde der Fall Guys entwickler Mediatonic von Epic Games gekauft. Äh, ja, überraschend auf jeden Fall, aber ich glaube ein sehr guter Coup für den Entwickler. Denn das ich würde fast davon ausgehen, dass das ein One-Hit-Wunder ist, das Spiel. Mal schauen. Ich glaube, sie haben alles richtig gemacht. Äh, dann als nächstes ist bekannt geworden, dass der Bundestag jetzt diese geplante Jugendschutzreform tatsächlich äh, durchsetzt. Also da äh, durchsetzt, da wurde drüber abgestimmt. Und damit soll das neue Gesetz an den Start gehen. Und das soll unter anderem zum Beispiel gegen Lootboxen vorgehen. Aber richtige Details gibt es da noch nicht. Äh, ja, wenn da mehr zu sehen ist, dann greifen wir das vielleicht nochmal auf. Ansonsten wurde noch bekannt, dass der Torchlight 3 Entwickler, Extra Games gekauft wurde von Zynga. Singer, das ist ja eigentlich so eine Mobile-Schmiede. Äh, deswegen finde ich das fast ein bisschen bedenklich, denn Torchlight ist ja schon ja, ein recht beliebtes Spiel eigentlich, eine bekannte Marke.
1: Jetzt warte mal, war Torchlight nicht das von dem Tim Schäfer oder so? Der es Tim Schäfer? Ich kann mir die Schäfers nicht auseinanderhalten. Einer von den Schäfers, der, der, der auch äh, halt eigentlich immer an Diablo gearbeitet hat, glaube ich. Das war noch die Der oder? da mit
0: drin ist, weiß ich nicht. Da kann ich also beim ersten sagen.
1: Torchlight auf jeden Fall. Ähm, weil da weiß ich noch, da gab es große Interviews bei PC Games damals und so. Das war ja so 2010 oder wann. Ähm, aber ja, ob die jetzt noch irgendwie miteinander in Verbindung stehen oder ob sich das irgendwie aufgedröselt hat, weiß ich nicht. Aber das finde ich eigentlich krass.
0: Hm. Torchlight 3, Game Review Trailer, Feed Max Schäfer, Max Schäfer. Ja, Max, Max Schäfer, Schäfer genau. scheint derjenige zu nicht sein. James genau. Ja. Genau. Äh, hatte ich nicht mehr vor Augen. Ich glaube, haben wir schon mal drüber gesprochen. Aber ja, äh, ja könnte ein schlechtes Zeichen sein für die Torchlight-Fans. Aber vielleicht ist es auch nicht zu überbewerten.
2: Mark My Words, äh, die wollen den Namen haben und das als, als Konkurrenz zu
1: Diablo Immortal
0: aufbauen.
2: Ja, ja,
1: ich wollte gerade sagen: Torchlight Immortal, auf jeden Fall. <lacht> ja, irgendwie
2: sowas in Art. Warum nicht? Wir sehen die, das ist eine Lücke da, dass das irgendwie vielleicht gut laufen könnte. Man hört ja jetzt erstaunlicherweise Diablo Immortal. Da, wo es genutzt wird, getestet wird, sagen, es ist eigentlich ziemlich gut, ne? was da ist. Auf, und sagen, es ist ein wichtiges Produkt, das läuft wohl auch ziemlich gut, was man wer schon testen konnte. Ähm, auch wenn jetzt die Traditionisten natürlich aufschreien, aber es soll äh, vom, vom äh, Technik und sonst was wohl ganz ordentlich sein, das Diablo Immortal. Und äh, kann natürlich sein, dass da andere sagen, auf den Zug müssen wir aufspringen. Aber ne? das haben wir doch so. Wer, wer hat noch Ahnung von dieser Spielmechanik als solche, die man da umsetzen kann? Und da ist vielleicht äh, Echter Games aufgefallen mit der, ihren Torschleit.
1: Ja. Hm. Ja, vor allem, ja, weil Blizzard sein. selber traut sich ja nicht mehr über das Spiel zu reden, insofern <lacht> <lacht> Kann da Konkurrenz ja, es, ganz es, gut Marketing betreiben. Es gab,
2: äh, wenn wir querverweisen wir jetzt auf den Games Aktuell Podcast, wo sie auch lange und ausführlich über die Blizzcon, oder BlizzCon-Line, oder sie ist ja glaube ich jetzt, ne mhm. dieses Jahr, äh, berichtet haben, haben die ja auch gesagt, dass Transparenz momentan nicht eine der Stärken von Blizzard ist. Also, dass sie das erzählen und, und wie sie es erzählen, hast du nicht gesehen. Ja. Und ähm, dass es auch nicht gut ist, wenn man jetzt die Motto so ganz tot schweigt oder ganz kurz hält, weil, ja, naja, das ist vielleicht auch wieder nicht die richtige Strategie. Ist ein bisschen undurchschaubar, sagen wir mal so Vieles,
1: ne? Ich will mal, ähm, für, ja. für Blizzard-Fans kann man diesen Games aktuell Podcast sowieso mal empfehlen. Der war nämlich gar nicht schlecht. Da war mhm. der, der Felix Schütz war mal wieder mit dabei, den man schon lange nicht mehr gehört hat in Podcasts. Ähm, natürlich hauptsächlich zum Thema Diablo, aber und ich glaube, von der von der Buffed oder so äh, war irgendwie noch einer dabei, äh, der sich so ein bisschen auskannte mit Overwatch und, und was weiß ich nicht alles. Und äh, ja, ich fand das ganz, ganz gut aufbereitet, muss ich ehrlich sagen.
2: Sagen wir mal wie es ist, ich fand diese, diese Ausgabe brillierte mit, ähm Überdurchschnittlichen Fachwissen. <lacht> Dieses ja, Mal äh, fand ich, ja, nee, weil der, ja. der, das war, du hast gemerkt, dass da welche am alten Hasen am Start waren. Und ich, ich also ich, ich will jetzt nichts, soll jetzt keine, keine Einzelkritik werden. Ich will jetzt keine auch nichts gegen die Neuen sagen. Aber man hat schon gemerkt, es waren die Leute da, die es schon länger machen und und sehr viel Ahnung da haben. Es war eine sehr angenehme Folge. Wenn auch technisch wieder mal ein bisschen unterirdisch stellenweise wieder mit ihren einzelnen ja, Sport, ja, wo wir nicht drauf eingehen. Aber ja. aber von den Leuten her sehr schön gewesen. Die Folge kann ich echt empfehlen. Jo.
0: Hm, okay, werde ich vielleicht noch mal reinhören. Ähm, das ist die Folge 654. Mal schauen.
2: Wenn du schon. das sagst, wenn das die <lacht> von letzter Woche war, nicht schon heute die neue rausgekommen ist, sonst war es die 653. Aber nee, ich habe
0: es gerade rausgesucht. Das ist ah, die gut,
2: 654. Alles gut, also hört auf Lukas, er, er hat die Wahrheit.
1: Eben, genau.
0: <lacht> Richtig. So, dann machen wir weiter mit dem nächsten Thema. Und zwar geht es um The Sinking City. Ähm, das ist ja so ein... Lovecrafts Game, was von den äh, shadowcoms entwicklern äh, Frogware entwickelt wurde und das wurde gepublished von Nakon, einem französischen Publisher. Und da gibt es schon seit einiger Zeit ein bisschen Probleme, ähm, ja, rechtliche Schwierigkeiten, denn es war glaube ich so, wenn ich mich erinnere, dass äh, Frogware, als sie das Ganze veröffentlicht haben, angeblich laut Publisher das Ganze nicht genug gepolished hätten und sie sollten da entsprechend nachbessern, aber sie haben sich geweigert. Und äh, daraufhin gab es äh, ja, so ein bisschen Probleme in der Hinsicht, dass äh, das Spiel nach dem ursprünglichen Release von 2019 dann 2020 aus dem Steam Store entfernt wurde. Und äh, der Publisher Nakron hat dann mehrfach versucht, den Entwickler da gerichtlich zur Nachbesserung zu zwingen. Das Ganze hat aber wohl nicht funktioniert. Und dann wurde jetzt vor kurzem am 26.02. das Spiel wieder auf Steam verfügbar gemacht. Allerdings vom Publisher selbst ohne die Zustimmung des Entwicklers. Und äh, die haben gesagt, nee, wir wollen das nicht, kauft das nicht, das ist nicht so vorgesehen. Und äh, dementsprechend ja, sind die dann dagegen vorgegangen, via DMCA, also quasi eine, ja, eine rechte Klage, wenn man so will, und haben halt gesagt, äh, Steam, hier, nee, das ist nicht das Spiel, wie wir es veröffentlicht haben, das ist eine gestohlene Version des Publishers. Und äh, danach haben sie es wieder hochgeladen, angeblich von einer gecrackten Datei, also sie haben sich angeblich das Spiel geholt bei, ich glaube, Gamesfinance war laut dem Publisher-Entwickler äh, und haben es dann da wieder hochgeladen bei Steam und äh, haben aber angeblich das Ganze gecrackt und dazu gibt es äh, so einen Blogbeitrag von dem Entwickler, ist natürlich aus deren Sicht alles geschildert, ne? also muss man ein bisschen mit Vorsicht genießen und äh, da erklären sie halt mit äh, Screenshots und äh, diversen anderen, ich sag mal, Beweisen, konnte ich jetzt natürlich nicht überprüfen, ob das so stimmt, da muss man denen erstmal glauben, äh, dass das Ganze, ja, eben gecrackt ist sozusagen, dass es ihre Version ist und dass sie nicht hätte hochgeladen werden dürfen. Und äh, ja, dadurch haben sie natürlich viele Leute, sag ich mal, auf ihre Seite gezogen, erstmal mit der öffentlichen Meinung. Und äh, Nakon hat jetzt mittlerweile eine Gegendarstellung veröffentlicht und sagt, nee, das Ganze ist nicht so, ja, die haben uns äh, sabotiert und wir sind der ein alleinige Rechteinhaber, Eben. Und ja, das ist auf jeden Fall eine etwas diffuse Situation, sag ich mal. Ziemlich strange das Ganze. Aber ja Das kapiere
1: ich, kapier ich nämlich auch nicht. Also es geht ja nicht darum, welche Version wie, keine Ahnung, gecrackt ist oder so. Es geht ja einfach nur darum, wer die Rechte innehat Das ist ja das eigentliche Problem, finde ich.
0: Mm, ja, nicht nur, glaube ich. Also, weil der Entwickler sagt ja... Also natürlich geht es letztendlich, letztendlich um die Rechte, aber wenn du halt ein gecracktes Spiel nimmst und das oder oder die Variante von einem Spiel nimmst und die dann quasi gecrackt einfach veröffentlichst, ist ja auch nicht richtig, ne?
1: Naja, also, wenn es dein eigenes Spiel ist. Es geht ja, also eine Meinung nach geht es da wirklich darum, wer wer hat die Rechte daran, das Spiel sozusagen zu veröffentlichen.
0: Ja, da gehen um, die Meinungen, glaube ich, auch ein bisschen auseinander, tatsächlich. Habe ich jetzt leider nicht auf der Pfanne. Aber ich glaube, beide haben quasi angemeldet, sozusagen, dass sie entsprechend den Anspruch haben und dass sie der Rechteinhaber wären. Genau. Das ist alles, nein. Ja. Ja.
1: Ähm, ja, gut, das sollten die halt irgendwie mal ausfechten vor Gericht oder was. Aber es ist schon irgendwie verrückt, dass sich das auf der Ebene abspielt, eigentlich.
2: Die Beziehung zum Publisher war schon sehr seltsam, aber das war jetzt eine einseitige Darstellung. Die haben mir gesagt, der war ja teilweise nicht mehr ansprechbar, der Publisher. Du hast Meetings gehabt, die sind einfach nicht erschienen oder sowas. Hm. Sie mussten selber irgendwelche Marketingkampagnen planen, weil der Publisher sie einfach nicht gerührt hat zwischendurch, so ihre Darstellung. Also weil wir so ist die einfach abgetaucht werden und, und plötzlich taucht dann und wieder auf zu so dem Motto, aber mit Forderungen nur oder so. Narkom sagt: Nee, 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 ganz im Gegenteil, ne, wir haben uns schon so zu so viel Geld gegeben. Ja, es ist, also, es ist sehr mysteriös. Aber wie schon zu, zu ähm, Lukas heute im Vorfeld sagte, ist ähnlich mysteriös wie die Vampire Bloodlines Geschichte, wo ja der ganze Entwickler abgesiegt worden ist und man hört bisher irgendwie kein Pieps raus, was eigentlich passiert ist die ganze Zeit. Schon mit der ja, vorigen Entlassung ist... und, und wie die Leute gegangen sind. ist alles sehr, sehr, sehr hm. komisch. Ne?
1: Ja. Hm. Ja, nee, aber also mich wundert es trotzdem, weil ähm, ich meine, weißt du, selbst wenn es da irgendwie Schwierigkeiten gibt und so weiter und so fort, ja, ich meine, das Spiel, wenn es mal draußen ist, dann hat doch eigentlich normalerweise keiner was davon, das jetzt wieder offline zu nehmen oder so. Ich verstehe das nicht. Diese, weißt du, selbst wenn wenn die Geschäftsbeziehung irgendwie voll im Eimer ist und du kannst dich nicht mehr ordentlich vertragen, am Schluss kriegen doch immer noch beide Kohle bei raus.
2: Ja, ich glaube, aber das dass, ist die dass die äh, verkaufen die City nicht mittlerweile sogar auf für eine eigene Webseite.
1: Oh, das weiß ich gar nicht. Das würde dann schon mehr erklären. Das wäre ja nochmal schlimmer. Weil ich glaube, dass <lacht> sie
2: ähm, gesagt haben, auch die nächsten Spiele wollen sie selber verkaufen oder vertreiben. Das haben sie auch im in einem Games interview gesagt dann. Ne? Und ich glaube, es geht eher darum, dass sie deswegen die anderen wegklagen, weil sie ihre eigene Version online haben. Aber das wird über viele Artikel nicht erwähnt.
1: Okay, also du kannst es einmal vom Entwickler über deren Website kaufen und einmal über Steam vom Publisher so ungefähr. Das ist natürlich total bescheuert. Die
2: offizielle Version bekommst du nur auf Gamesplanet. So sieht's aus. Auf dem, auf dem, aus dem Frogware-Store okay. quasi raus. die wollen nicht dass Die, das auf, auf Steam, also die genau. Version bei Steam ist die von Nacon. Die Version ja. auf Gamesplanet ist deren Version. Es gibt verschiedene Version das das von dem Ding im Lauf mittlerweile.
1: Shit, ey. Das ist echt, das ist echt bitter.
2: Und deswegen hm. klagen die auch, weil die wollen ihre eigene Version, also die verkaufen können. Okay. Ich, wenn sie auf Steam natürlich ist, dann können sie ihre eigene Wohnung nicht platzieren und haben sie natürlich Umsatzeinbußen, weil Narcon die verkauft und dieses Geld sehen sie nicht von denen. Ja, ja,
1: ja, ist schon klar. Da macht sie. das macht dann, das macht jetzt Sinn, ja. Aber es ist trotzdem, es ist ja total weird, dass, äh, quasi zwei Firmen unabhängig voneinander das gleiche Produkt anbieten. Ja, ist
2: also noch wilder als, als vermutet sogar noch, ne, wenn du überlegst. Du hast ja. zwei, das ist eine gecrackte Version auf Steam, gehabt zumindest von Narcon und seine offizielle auf anderen Plattformen.
1: Also wer auch immer da Recht kriegt, der darf ganz schön Kohle cool an den anderen Blechen am Schluss, dann könnte ich mir vorstellen. Äh,
2: das Kuriose ist nur, dass äh, ähm, der Entwickler ja schon mal über Kreuz mit dem Publisher lag. Also es, die, die haben gesagt gehabt, sie hatten eigentlich finanziell überhaupt keinen Stress, auch wenn der ganzen Ärger nicht mit Narcon, weil ihre Verkauf, Verkäufe aus Sherlock Holmes sehr gut waren, sagen sie, aus der ganzen Serie. Ne? Also mhm. die und jetzt zu anderen Entwicklern, die sagten, die haben überhaupt keinen Stress gehabt, also sind ja gleich pleite, wenn nach Projekt nicht, nicht funktioniert. Hier konnten sie relativ, relativ gelassen rangehen, hat sie nur geärgert, weil sehr viel Unruhe im Team entstanden ist und die Leute natürlich auf dem Flur getuschelt haben, haben sie buchstäblich erzählt, sowas in der Art. Ne? Aber, aber finanziell me meinten sie angeblich zumindest, wären sie nie in einer bedrohlichen Situation gewesen, bis zu einem Zeitpunkt, da wurde es dann ein bisschen unangenehmer. Da haben sie sich die mit ihren vorigen Publisher auch überworfen und das ist äh, Focue. Okay. Und Die haben Sherlock Holmes vertrieben gehabt, da lief der Vertrag aus, den wollten sie aber auch nicht, nicht mehr verlängern und Foucault hatte hat die Lizenz nicht zurückgegeben.
0: Hm. Hm. Also ja alles nicht.
2: seltsam. Die, die haben, haben sich mit allen Publishern angelegt. Ja, ja, gehabt.
1: also ganz ehrlich, ich meine, wenn du dich da mit, mit zwei Publishern und mehr dann auf einmal irgendwie äh, überwirfst, das spricht auch nicht gerade für das Geschäftsgebaren in dem Entwicklerteam. Weil ich meine, also Foucault, Macht ja wirklich mit vielen Entwicklerteams Sachen und äh, da wirst du das jetzt auch nicht jeden Bu Tag, dass da was passiert. Ne?
2: Der macht mich als stutzig, dass sie es geschafft haben, sich mit zwei gleichzeitig anzulegen. Also
0: das ist komisch, ja. finde ich. Sehr eigenartig auf jeden Fall. Ich bin mal gespannt, was da noch bei rauskommt, äh, inwieweit da noch ja, mehr enthüllt wird. Aber wie gesagt, das ist also äh, wir verlinken natürlich äh, die Quellen und die jeweiligen Blogposts, aber ich würde das mit Vorsicht genießen, weil es halt eher so eine Schlammschacht ist aktuell und natürlich jeder sich im besten Licht darstellen will und da ist es natürlich erstmal schwierig rauszufinden was da wirklich genau passiert ist und wer da recht hat sehr komische Situation auf jeden Fall okay dann würde ich sagen machen wir weiter mit dem nächsten Thema und zwar wurde ein neues Spiel vorgestellt namens Aliens Fire Team äh, ja Spiel wie der Name schon sagt im Aliens Universum das ist ein äh, Coop Third Person Shooter für drei Spieler das spielt 2022 die Kampagne, also es ist 23 Jahre nach der Alien-Trilogie angesiedelt. Und äh, es soll vier Kampagnen geben, laut Steam-Beschreibung. Ich weiß nicht genau, was das bedeuten soll, vier Kampagnen. Klingt ein bisschen komisch. Und äh, die sollen eben neue Storylines etablieren, die quasi das Aliens-Universum erweitern dementsprechend. Und äh, es soll fünf Klassen geben, es soll Perks geben, anpassbare Ausrüstungen und Waffen. Äh, über 30 Waffen heißt es. Und dazu soll es ein Challenge-System geben, was so dafür sorgt, dass die Missionen oder Kampagnen dann auch immer ein bisschen variiert werden. Also es soll nicht bei jedem Playthrough das gleiche sein, sondern es soll so gewisse Modifikatoren geben, die stattfinden. Und Release ist geplant für Sommer 2021 für Xbox, Playstation, äh, Last and Current Gen und PC. Und es gibt auch schon ein Video, das 25 Minuten Gameplay zeigt. Und ich finde, es macht erstmal zumindest optisch und von der Stimmung her einen guten Eindruck und wirkt authentisch, passt gut ins äh, Aliens-Universum, würde ich sagen. Wie seht ihr das?
1: Ja, also vom ersten Eindruck her, äh, rein optisch und von der Atmosphäre her, erkennt man auf jeden Fall das Alien-Universum wieder, würde ich mal sagen. Ne? Also wie die Soldaten aussehen, wie die Waffen aussehen, wie die Aliens natürlich aussehen und so und, und auch die ganzen Umgebungen. Äh, von daher passt das erstmal alles. Ich bin mal gespannt ja, wie es dann letztendlich so rüberkommt. Ich habe jetzt in das Gameplay-Video, muss ich zugeben, habe ich nur so ein bisschen reingeskippt und für mich ist halt das große Ding, was halt Alien immer ausmacht, ist halt die Atmosphäre. ne? Und ich weiß nicht, in so einem Koop-Shooter, ob du das so rüberbringen kannst, weil, ja, also idealerweise kannst du vielleicht am Anfang das schon so machen, dass wenn da irgendwie drei, vier Leute halt sind und das zusammenspielen und dann kommen von überall Aliens und dann Erzeugst du da vielleicht so eine Art, keine Ahnung, so leichte Horroratmosphäre oder so, davon wo kommen sie und bla bla und du musst dich da absprechen, aber ich sag dir, hey, spätestens wenn du mal ein bisschen da reingefunden hast und dann irgendwie mit ein paar Leuten da unterwegs bist, die du kennst und die die das alles drauf haben, äh, dann wird es halt typische äh, Koop, äh, ja, so, so, so Talk werden und ich weiß nicht, ob ich dafür ein Alien-Spiel brauche. Das ist für mich halt nicht Alien. Alien ist, hat immer eine Horror-Komponente mit dabei, die du bei so einem Koop-Ding nicht erhalten werden äh, können wirst. Hm. Und ähm, und dann irgendwann, wenn es halt mal in so eine Art äh, Division im Alien-Universum sozusagen sich degradiert, dann äh, weiß ich nicht, ob es das noch so bringt, ehrlich gestanden.
0: <lacht> Ey, das ist ein sehr guter Punkt. Habe ich tatsächlich überhaupt nicht bedacht. Aber da gebe ich dir absolut recht, jetzt wo du sagst. Also äh, ja, die Stimmung wird dann natürlich dann nicht so intensiv sein können, wie in den Filmen oder wie in Alien Isolation oder ähnlichen. Und ja, wie du schon sagst, man blödelt dann halt eher rum so, ne, wenn man gemeinsam spielt. Ja. wenn es vielleicht äh, schwierig ist. Hm?
1: Stellt euch mal vor, die Auto kennen zum Gruppenfoto, sag ich bloß. <lacht> ja, okay.
0: Hm. Das ist tatsächlich ja. ein guter Punkt. Ähm, das sollte man auf jeden Fall bedenken dann dabei. Habe ich echt nicht dran gedacht.
1: Ich meine, ja. Weiß nicht, also, am Anfang ist es bestimmt ganz cool, ja? wenn du noch die, wenn du die Story zum ersten Mal spielst und so und vielleicht noch coole Leute hast, mit denen du es fast ein bisschen Rollenspielen kannst, dann, dann ist es bestimmt geil. Ja, aber wie gesagt, auf Dauer glaube ich halt, äh, glaube ich nicht. Hey, aber kann ich mal ganz kurz schon was zwischenfragen? Mhm. Äh, ich, äh, wie, wie, wie ist denn das gemeint, das Spiel 2022, also 23 Jahre nach der Alien-Trilogie? Oh, das Kapitel hab ich ich ne? Oh, habe ich also wahrscheinlich falsch aufgeschrieben. Weil Alien 1 spielt 2079 und dann ähm, mit der Trilogie ist ja eh schwierig, weil dann ist sie ja erstmal quasi tiefgefroren für, ich weiß gar nicht mehr für wie lange, für irgendwie 80 Jahre oder so, ne? Ähm, also Alien 2 spielt ja dann irgendwie 2160 oder keine Ahnung, ich weiß nicht mehr genau wie lange sie da, da rumschwebt. Mhm. Um, aber äh, ja, aber es spielt auf jeden Fall, also so wie das aussieht, spielt es so zur Zeit von, von, Ali von Aliens vom zweiten Teil. So sehen zumindest die Soldaten mm -hmm. aus und so.
0: Ja, warte, da schaue ich jetzt nochmal nach. Aber klar, 2022 ist wahrscheinlich Quatsch.
1: Um, hm, mal gucken.
2: Ja, also das, also das, glaub, das Spiel soll nach der Trilogie spielen.
3: Ah, komplett danach.
1: Okay.
2: Ja, ja. Hm. Es ist zwar deutliche Alien-2-Vibes, weil selbst die, die Colonial Marines, die Waffen sind sehr ähnlich mit dieser abgestützten großen MG, was sie da ikonische Design haben aus Alien-2 und sowas. ne? Genau. Äh, das Aliens haben, ich sage mal Alien-2, weil das Aliens gemeint, das ist damit mit Plural-S da, das ist der zweite Film ja gewesen von 86. Ähm, das ist ja dieses äh, typische Design. Aber es, es ja, das es spielt wohl deutlich später. Aber wie wird sich das widerspiegelt mit, mit den Zeiten? Ähm, ja, ich weiß nicht, ob sich da überhaupt jemand was in dem Universum großartig geändert hat von der Technik oder vom Dings. Das war ja nicht unbedingt so, dieses, also ich habe nicht so als äh, universum Erinnerung, wo du einen zeitlichen Fortschritt oder sowas merkst, weißt du? Die sagen ja. zwar immer, das ist eine andere Zeit, aber so richtig, dass was sich geändert hat, habe ich irgendwie nie gemerkt.
1: Doch, zwischen dem, zwischen dem ersten und dem zweiten Teil ändert sich so ein bisschen was, weil im ersten Teil sind sie ja noch da mit dem Frachtschiff unterwegs und da sind sie noch sehr an der Frontier und so und da ist da draußen noch nicht so viel und dann im zweiten Teil haben sie ja schon diese Marine Force, die sie dann da hinschicken können und so und das geht alles viel effizienter und viel schneller und dann im vierten Teil, der übrigens noch ganz witzig war, äh, fand ich zumindest, ich weiß nicht, viele Leute finden den scheiße, ich fand ihn ziemlich cool eigentlich, ähm, da ist es ja dann auch, da, da ist es nochmal fortgeschrittener, weil da haben sie dann richtige Raumbasen überall und klonen die Leute hier und da und so, ähm, also so ein bisschen finde ich, merkt man es schon. Also, schon also äh,
0: Sorry, ich habe nachgeschaut, es ist 2202. Ich habe einfach einen schönen Zahlenreal ah, reingebaut und den okay. abgelesen. Ja. Alles gut. Okay. Guter Einwand, gut, dass dir das mal aufgefallen ist. Ja, mal schauen, was es dann wird. Aber ich muss sagen, äh, erst war ich recht positiv gestimmt, aber Tobi's Nachfrage bezüglich des koop und der Ernsthaftigkeit hat mich dann doch tatsächlich ein bisschen äh, ja, zweifeln lassen, ob das wirklich ja, passiert.
2: Gameplay-Video auch angeschaut, zumindest einen Teil davon. Und irgendwie dachte ich mir auch so, ja, okay, es sind jetzt zwei, älter. Also das, ganz ehrlich, das, das, das war schon mal ein Traum von mir, so, das, äh, den Film Aliens mal der Art umzusetzen schon mal. Schon vor Jahren. Da war ich, glaube ich, gefühlt nur 20 Jahre jünger. Das kommt sogar hin. <lacht> Deprimierend. Ähm, <lacht> Aber wenn man es jetzt konkret so sieht, denke ich mir, naja, es ist eigentlich auch nur Gebratze und dann stürmen halt auch der Viecher ziemlich stumpf sogar auf dich zu, zumindest sah das so aus da. Ne? Ja. Und äh, ob das jetzt die Aliens sind oder irgendwelche Fantasietinger, also das, das, das lebt schon sehr stark vom Namen, vom Design, der was dahinter steckt. Ich fand das so ein bisschen, ehrlich gesagt, ein bisschen beliebig. Und ja, toll, da sind die Viecher halt an der Wände oder an der Decke, oben was sie aufkommen, also sie so ein Movement haben, dass sie oben halt lang können, wie auch im Film oder sowas auch. Aber naja, ne, und ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob dieses Szenario unbedingt so ein spaßigen, spaßiges Spiel macht, aber naja, vielleicht ist noch ja. andere was. Ich war tatsächlich etwas unberührt, sag ich mal so.
0: Eisklotz Olli. Ja, <lacht> okay. Gut, dann würde ich sagen, muss einfach anfangen. Also ich, mein,
1: ich ich stimme Olli absolut zu. Ich hätte auch gerne äh, schon noch mal eine ordentliche Umsetzung von einem Alien Spiel, aber meiner Meinung nach damit du die Atmosphäre umsetzt, muss es halt den Geplayer sein und also Isolation hat die Sache schon super gemacht, muss man sagen, von der Atmosphäre her. Mir war es nur ein bisschen zu äh, langsam und zu sehr auf auf Verstecken und Schleichen ausgelegt. Ich hätte gerne was in der Art, nur mit ein bisschen mehr Actionanteil und ein bisschen mehr, dass man sich auch mal wehren kann und dass man auch Passagen hat, wo man dann wirklich mal, keine Ahnung, dann hast du halt mal so eine so eine Abstützkanone da und kannst mal durchratzen. Äh, und da, dafür war weißt schon, du, die die hast du dann halt nicht ewig. so Die Munition ist alle und dann musst du wieder aufpassen und so. Also so, sowas hätte ich tatsächlich mal gerne. Mir ging, also, isolation war cool, aber es ging so ein bisschen zu sehr in die ich muss mich drei Stunden unter einem Schreibtisch verstecken, äh, Richtung. Mhm. Ähm, das hast du ja. schon
2: im viralen Leben genug, ne?
1: <lacht> Wie meinst du in der Arbeit, oder was, wenn der Chef kommt? <lacht> <lacht> und ich wieder nur Diablo gespielt habe beim Abend
2: Ja, wahrscheinlich.
0: <lacht> ja, okay. Ähm, ja, berechtigte Einwände wahrscheinlich. Ich würde sagen, wir warten einfach mal ab und sehen mal, wenn es mehr Material gibt. Äh, ja, mal schauen. Okay, dann äh, machen wir weiter mit dem nächsten Thema. Was äh, Da könnt ihr euch, glaube ich, zurücklehnen. Und zwar geht es um äh, Dota, eher gesagt um Artifact. Das war ja das äh, Kartenspiel, was Dota herausgebracht hatte. Also quasi die Konkurrenz zu Hearthstone oder auch Magic. Und äh, das Ganze war ja ein äh, Buy-to-Play-Modell. Äh, Jetzt wird das Ganze umgestellt auf Free-to-Play, aber gleichzeitig wird auch die Entwicklung eingestellt. Das ist etwas äh, das ist eine komische Kombination. Und zwar ähm, erinnert die Geschichte des Spiels ein bisschen an Ansem, wenn es natürlich auch nicht die, den gleichen sag ich mal, Produktionswert eines Ansems hat, aber sie haben ja, äh, ja da schon einiges äh, sich vorgenommen damals und dann haben sie das Spiel veröffentlicht und es fiel eigentlich direkt in ein tiefes Loch. Die Spielerzahlen sind sehr schnell zurückgegangen und dann innerhalb kürzester Zeit äh, fanden sich auch kaum noch Leute, mit denen gespielt werden konnte. Und ich glaube, das Problem war einfach, dass sie es eben als... Spiel für ja, einen Kaufpreis von 20 Euro veröffentlicht haben. Und zugleich gab es auch ein etwas umstrittenes äh, Kartenmodell, glaube ich, dass man da irgendwie noch Karten kaufen konnte oder freischalten musste. Oder, ich weiß nicht genau, wie das war. Ähm, ja, Aber es stand von Anfang an nicht auf einem guten Fuß. Das erschien 2018. Und dann äh, wurde vor etwa einem Jahr entschieden, dass das Ganze äh, ja, überarbeitet wird, umfangreich. Und dann eben als Artifact 2.0 kommt. Ja, also da ist die Erinnerung an Anthem Und äh, die Beta wurde eigentlich gelobt, die da jetzt aktuell lief, aber die Spielerzahlen sind trotzdem nicht gestiegen und deswegen hat sich Werf jetzt mehr oder weniger entschieden, den Stecker zu ziehen, wobei das halt so ein bisschen ja unentschlossen klingt, da sie halt zum einen gesagt haben, okay, wir machen da jetzt keine Updates mehr, aber gleichzeitig bringen wir diese Beta-Variante, die wir jetzt entwickelt hatten, trotzdem auf den Markt. Und nicht nur für die Leute, die es damals gekauft haben, sondern auch als Free-to-Play-Variante. Und das teilt sich dann dementsprechend auf, dass es einmal die Classic-Variante gibt. Das ist äh, für die Leute, die das Spiel damals gekauft haben. Die haben den Vorteil, wenn sie es jetzt weiterspielen, dann können sie äh, ja Karten erspielen, die marktfähig sind, also die man auf dem Steam Marketplace verkaufen kann. Und äh, ja, generell können sie halt diese Karten bekommen. Und andere Spieler, die jetzt neu dazukommen, die diese komplette Free-to-Play-Variante spielen, das ist die sogenannte Foundry-Version, die haben eben nicht die Möglichkeit, ja, Karten dann auf dem Markt zu handeln. Aber es sollen eben, wie gesagt, auch keine Updates mehr folgen und das Spiel soll zumindest bis auf die Präsentation komplett fertig sein. Also es hieß ein bisschen, Artwork ist äh, nicht ganz fertig und ein bisschen Polish fehlt. Aber ich finde, das wiegt so ja halb so halbgar, dass man einerseits sagt, okay, wir machen jetzt nichts mehr, aber hier spielst du doch einfach. Und ich frage mich, ob die vielleicht äh, sich erstmal gedacht haben, okay, wir versuchen das erstmal und wenn die Leute das jetzt tatsächlich wieder ernsthaft spielen und wenn Free-to-Play auf einmal die Änderung bringt, die vielleicht gewünscht ist oder die mehr Spielerzahlen bringt, dass sie sich dann entscheiden, doch wieder daran weiterzuarbeiten.
4: Ganz komisch. Ja, das
1: kann sein. Und ich denke auch, ähm, ich meine, die haben es halt mal verkauft, ne, das Spiel. Und, ähm, und ich denke, dass sie auch sagen, gut, ich meine, also wenn wir es jetzt einfach komplett rausnehmen und gar nichts mehr anbieten, dann äh, kriegen wir nochmal einen Shitstorm von den Leuten, die es damals gekauft haben und so. Ähm, und äh, im Grunde kostet es ja dann nicht so viel das jetzt einfach mal so laufen zu lassen. Ich meine, die Serverkosten werden minimal sein, wenn das eh nicht viele Leute spielen. Und ähm, und auf die Art, weißt du, kann, kann wenigstens keiner sagen, oh, wir haben das damals gekauft und jetzt zwei Jahre später ist es wieder weg oder so. Ähm, weil die Leute können es ja noch spielen. Das ist halt nur in einem ein Zustand. Ja, richtig.
0: Ja, ich fand äh, den Schritt ganz gut, dass sie zumindest sagen, okay, die Leute, die es damals gekauft haben, haben noch diesen theoretischen Vorteil, dass sie Karten auf dem Markt handeln können es das, sie das, natürlich
1: auch wieder abgreift. Ne? Das auf jeden
0: Fall. Und man muss natürlich auch sagen, okay, bei dem Spiel, was mehr oder weniger tot ist, wie sehr kannst du da mit den Karten handeln? Keine Ahnung, das steht natürlich zur Debatte. Aber ja. ich finde, es ist eine ganz gute Idee. Ja. Ja,
1: ja. Es, es klingt so nach dem Easy Way Out. Halt so. Ja, das auf jeden Fall.
0: Und ich hatte überlegt, also ich habe das gelesen und dachte, ach okay, cool, dann kann ich ja nicht mal reinspielen. Denn mich hatte damals das Modell, wie es verkauft wurde, abgeschreckt. Und äh, dann habe ich aber gelesen, nee, es gibt keine Gameplay-Updates mehr. Und ich finde, das macht es so unattraktiv. Also warum sollte ich ein Online-Spiel spielen, was ja eigentlich immer davon lebt, dass es ein stetiger Wandel ist, eine Erweiterung, Anpassung? Wenn das alles nicht mehr stattfindet, dann finde ich das sehr unattraktiv und auch ein bisschen demotivierend. Also ja,
1: vor, vor allem wenn du Alternativen hast wie keine Ahnung Hearthstone, nee, Hearthstone, ja, Hearthstone ja. hm. oder oder Gewandt oder was auch immer. Wenn du, wenn du solche Alternativen halt hast, was, was willst du dann da mit Artefakt anfangen? Außer du bist jetzt der ultimative Dota-Fan oder so. Ja,
0: also soweit ich noch mitbekommen man hat das Spiel schon viele einzigartige Mechaniken. Aber okay. genau, also trotzdem ist es natürlich so, wenn da sich gar nichts mehr ändert, das ist irgendwie schon komisch. Ja, strange auf jeden Fall, aber wenn ihr wollt, könnt ihr mal einen Blick reinwerfen. Artefakt, ab jetzt spielbar. Halbfertig. Ähm, <lacht> 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 Ansonsten wollte ich noch gerne eine andere Sache kurz erwähnen, das ist schon ein bisschen länger her, aber das passt jetzt gerade in den Kontext und zwar wird eine Dota-Anime-Serie auf Netflix veröffentlicht namens Dota Dragons Blood und die kommt ab dem 25.03.2021 und da wird es äh, unter anderem um den Titelhelden gehen, den Dragon Knight Davian und außerdem kommen auch noch diverse andere Charaktere vor, was genau passieren wird, weiß man noch nicht. Mich interessiert es ehrlich gesagt nicht so, obwohl ich ja großer Dota-Fan bin. Aber Anime ist bei mir meist ein bisschen schwierig. Naja, mal gucken. Gut, das war's dazu und das waren dann auch schon die News. Ähm, ja, diesmal kommen wir relativ schnell voran heute, ne? War relativ wenig themenmäßig.
1: Jo, äh, kann ja. Ich, sagen. Hm? ich sag, kann ja auch mal passieren. Kann ja auch mal sein.
0: Ja, das stimmt. Äh, gut, dann kommen wir noch zum Hauptteil und zwar zu meinem Review zu Curse of the Dead Gods. Ja, das Spiel ist erhältlich für PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch und Microsoft. Äh, ich habe es über Steam gespielt, aber ich glaube, das gibt es auch im Epic Games Store. Das Ganze hat bei Steam 18 Euro gekostet und ich habe es bisher gespielt 15 Stunden. Und ich habe mir als erstes die Tagline aufgeschrieben. "Hardes meets Darkest Dungeon. Also sie bewerben es nicht so, aber so habe ich mir das äh, so ein bisschen zusammengereimt. Und zwar ist es eben ein Roguelike aus der ISO-Perspektive, also genauso wie man es bei Hardes kennt. Aber es hat noch diverse Kniffe, und da gehe ich später noch drauf ein. Es gibt aber einen direkten Unterschied zu Hades, und zwar hat es keine Story. Während Hades ja von vielen gemocht war, die gesagt haben, nee, Rocklike ist eigentlich nicht so mein Ding, aber ich feiere die ganzen Dialoge und die vielen ja, Dialogzeilen, die stattfinden. Das gibt es hier leider nicht. Es gibt einfach nur ein kurzes Intro-Video, was auch relativ minimalistisch gehalten ist. Und dann gibt es, soweit ich weiß, nur noch Gameplay. Also ich bin noch nicht durch mit das Spiel, aber... Ja, ich glaube nicht, dass da auf schon noch was kommt. Und zwar spielt man einen Schatzjäger, der in so einem aztekischen Tempel eingesperrt wird. Und äh, man landet halt in so einer Hauptkammer und von da aus hat man dann immer Optionen, welche Wege man jetzt gehen will. Also wenn man so eine quasi eine Expedition starten will, nennt so sich jetzt, glaube ich, in dem Spiel. Dann hat man drei mögliche Wege und zwar gibt es äh, verschiedene Tempel. Das wäre der Jaguar, Adler und Schlangentempel. Und von da aus, äh, ja, also was man da auswählt, entscheidet ein bisschen die Gegner, entscheidet das Design und die Pfeilen, auf die man treffen kann. Und tatsächlich äh, wollte ich diesmal zuerst über das Design sprechen, denn das finde ich in dem Spiel sehr gelungen, muss ich sagen. Also zum einen ist es die Optik, die stark mit Licht und Schatten spielt, also Beleuchtung spielt immer eine große Rolle, auch Game äh, Gameplay-technisch, aber dann eben natürlich auch optisch. Und die Tempel sind wirklich sehr liebevoll gestaltet, muss man sagen. Also es, keine Ahnung, die Wände sind voll mit farblichen, goldenen Ornamenten mit, es sind irgendwie Statuen an den Wänden. Man sieht Mumien, irgendwelche Vasen, es gibt Töpfe, die man dann anzünden kann, damit die Umgebung wieder beleuchtet. Es gibt, keine Ahnung, also irgendwelche Mosaike äh, oder so, Efeu, was von der Wand hängt, was man auch anzünden kann und so. Also wirklich viele kleine, nette Details, die mir wirklich... Optisch ausgezeichnet gefallen, muss ich sagen. Das ist sehr stilsicher, was das angeht. Und ich ja, glaube. Es hat ja,
1: es hat ja irgendwie so ein bisschen, äh, wie nennt man das? Ist das, es geht in Richtung Cell-Shading, maybe? Weiß ich nicht genau, ja. was man jetzt nennen würde. Es ist so ein bisschen comicartig, aber sehr detailreicher. Also ich schaue mir nur gerade die Screenshots an, die du äh, hier mal mit, mit, mitgebracht hast. Ähm, und ähm, äh, ja, also dafür, dass es eben es ist irgendwie stilisiert, aber trotzdem detailreich. Ne? Das klingt genau. jetzt etwas paradox, aber es ist so.
0: Ja, deswegen kam ich auch so ein bisschen auf diesen Darkest Dungeon-Vergleich. Denn äh, wenn man das vor Augen hat, das ist ja so ein extremer Comic-Stil mit sehr schwarzen Schatten und einfach dicken Outlines um die Charaktere und so. Das ist jetzt zwar nicht ganz so extrem, aber es hat trotzdem diesen düsteren Look und eben diese extreme Dunkelheit an bestimmten Stellen. Und die Charaktere sind auch eher so ein bisschen grob gezeichnet. Während die Umgebung dann doch irgendwie ein bisschen ja, ein bisschen, wie soll man sagen, nicht filigraner, aber doch ein bisschen aufwendiger wirkt und ein bisschen detailreicher. Aber ich finde, insgesamt gibt das ein sehr schönes Gesamtbild auf jeden Fall, sehr stimmig. Ähm, und diese Level, äh, die sind halt wie gesagt wunderschön, aber die sind, äh, glaube ich, auch handgebaut. Was ich in gewissen Maß als Nachteil erachte, denn im Roguelike ist ja die Abwechslung eigentlich immer eine wichtige Geschichte, da du ja nicht nur einmal dadurch rennst, sondern im schlimmsten Fall, oder heißt im schlimmsten Fall, aber vielleicht hundertmal. Und da ist natürlich immer schön, wenn es da mehr Variationen gibt, wobei zufallsgenerierte Level natürlich dann eben auch nicht diese, ja, diese Atmosphäre entfalten können häufig. Ne? Und es ist tatsächlich auch so, wenn man sich durch diesen Tempel durchkämpft, je weiter man kommt, desto höher wird der Schwierigkeitsgrad und desto düsterer wird tatsächlich auch die Umgebung. Ja? Also während man sich anfangs noch irgendwie zum Beispiel ja, durch eben so ja, äh, Räume mit Ornamenten durchkämpfte äh, und mit ein paar Pfeilen vielleicht, das ist dann später so, dass man irgendwie, so habe ich das zumindest interpretiert, äh, auf irgendwelchen Plattformen unterwegs ist, wo außenrum einfach nur Blutseen sind und äh, sich Leichen stapeln oder Skelette und riesige Schädel rumliegen und so. Also es äh, zieht auf jeden Fall von der Deftigkeit und von der Optik dann so ein bisschen an, je weiter man kommt. Äh, das finde ich ziemlich gelungen auf jeden Fall. Und auch ansonsten, die Präsentation, meiner Meinung nach, leistet sich eigentlich keine Schwäche. Es gibt tollen Sound, es gibt gute Musik, vor allem sind die Kampfsounds sehr wuchtig und auch die Animationen passen dazu. Also es hat eine, eine gewisse Trägheit und auch eine gewisse Schwere, wenn man auf den Gegner eindrifft oder was abbekommt. Also es ist wirklich sehr gut gemacht, muss ich sagen. Da bin ich sehr begeistert von tatsächlich. Und das Spiel war ja auch relativ lange in Early Access und ich finde, das merkt man ihm einfach an. Ja, das ist dann häufig so, dass diese Spiele dann, wenn es eher so kleine Spiele sind, wenn es nicht so Riesenprojekte sind, dass sie dann tatsächlich auch ziemlich gut gepolished sind. Und ich finde, das ist hier auf jeden Fall der Fall. Ja, ich würde sagen, wir kommen mal zum Gameplay. Was das Spiel auf jeden Fall finde ich relativ einzigartig macht und vor allem auch von hartes unterscheidet, zum Beispiel, ist das Ausdauersystem. Man hat erstmal zum Start fünf Ausdauerpunkte. Und je nachdem, was man für eine Waffe hat, verbrauchen Schläge mehr oder weniger Ausdauer. Also wenn ich eine schwere Waffe habe, dann vielleicht direkt einen von den fünf Punkten. Wenn ich eine leichte Waffe habe, zum Beispiel so eine Klaue oder so ein Dolch, dann kann ich vielleicht viermal zuschlagen und dann ist das ein Punkt weg. Und gleichzeitig kosten Rollen auch Ausdauer, also Ausweichrollen. Und das macht das Ganze meiner Meinung nach schon relativ komplex am Anfang. man muss sich erstmal eingewöhnen, da ich oft das Problem hatte und auch teilweise noch habe, dass ich einfach wie wild auf einen Gegner ein in der Hoffnung, ihn zu besiegen, aber dann halt auf einmal da stehe ohne Ausdauer und das bedeutet, ich kann auch nicht mehr ausweichen und dann fängt man sich natürlich eine. Das heißt, das Ganze ist nicht so flink und so agil wie hartes, sondern es ist ein bisschen taktischer und man muss versuchen, äh, ja, gut zu haushalten und das Ganze so halt dementsprechend taktisch anzuwenden, dass es sinnvoll ist.
1: Aber es ist im Prinzip schon noch ein action kampfsystem wo du wirklich direkt Aktionen auslöst, also du ja. schlägst mit der Maustaste oder irgend sowas.
0: Genau, also ich habe mit dem Gamepad gespielt. Ich habe vorhin kurz einmal die Maus ausprobiert, äh, nur, im, als ich da mal rumstand in so einer Kammer, fühlt sich jetzt auf den ersten Blick nicht so gut an und die Entwickler empfehlen auch, dass man mit dem Gamepad spielt. Ich habe es mit dem Xbox One Gamepad gespielt und ja, ist auf jeden Fall Actionorientiert, Echtzeit und es erfordert auch im gewissen Maße oder oder zumindest mh, Zumindest belohnt ist eine, sch einen schnellen Spiel Spielstil. Und zwar gibt es sogenannte Greed Kills. Und die Greed Kills, das bedeutet einfach, wenn du einen Gegner erledigst, dann hast du so einen kleinen Timer, der unten rechts abläuft. Und dann siehst du, wenn du in dieser, wenn du innerhalb dieser Zeit entweder einen Gegner schlägst oder einen erledigt, dann wird der Timer sozusagen zurückgesetzt und läuft dann wieder von vorne los. Und je mehr Kills du aneinander chains ohne vom Gegner getroffen zu werden, desto mehr Gold bekommst du dafür. Und äh, ja, dadurch entsteht eigentlich ein ziemlich cooler Flow und halt sozusagen die Kombination zu versuchen, das Ganze schnell, aber auch sauber und effektiv zu machen. Und ja, da muss ich sagen, da scheitert ich teilweise noch dran. Also es ist wirklich nicht so einfach anfangs, aber es äh, hat direkt eine ganz gute Mechanik, die cool ineinander greift. Das gefällt mir sehr gut.
1: Jetzt, ich, hoffentlich habe ich es jetzt gerade nicht verpasst, aber ähm, du hast jetzt gemeint, du verlierst Ausdauer, wenn du schlägst oder ausweichst oder sonst irgendwas machst. Äh, wie kriegst du die wieder zurück? Einfach über Zeit? Oder kannst du die irgendwie regenerieren, aktiv? Oder
0: wie macht man das? Ja, hab ich tatsächlich nicht gesagt. Äh, die regeneriert sich einfach über Zeit, genau. Also es geht okay. auch relativ schnell, ja. Also, ich kann halt einen Dash machen und dann nach zwei, drei Sekunden maximal ist es auch wieder, ist der Punkt auch wieder da. Nur, äh, ja, wenn du halt auf Gegner einschlägst, dann, und je nachdem, wie viel AP die haben, also es gibt halt auch Bosse, die halten dann mehr aus, und Elite-Gegner und so, und dann geht's natürlich schon mal schnell, wenn du, äh, ja, unvorsichtig spielst, dass du dir trotzdem was einfängst, und teilweise haben die Gegner auch einfach extrem lange Angriffsdistanzen, also es gibt halt so, ja, was ist das, die sind so Golems oder sowas, würde ich fast mal sagen, mit so riesigen Hämmern, die natürlich auch dementsprechend Reichweite haben und Angriffsmuster und äh, attacken einander rein oder halt äh, so harpien gegner die auf einen zufliegen, so Jaguare, die einen anspringen und da gibt's auf jeden Fall äh, ganz cool designte Gegner, die gut ins Setting passen und die haben auch entsprechend Distanzen, die sie zurücklegen oder halt Angriffsmuster, die nicht nur aus einem einzelnen Schlag bestehen. Und das Coole ist, dass sie sich ziemlich gut ankündigen eigentlich, also es ist schon ganz gut lesbar, wann ein Gegner dich angreifen wird. Da gibt es halt so ein Aufblitzen sozusagen. Das heißt, du könntest in dem Moment auch parieren. Also es gibt Schilde, mit denen man dann halt Angriffe auch abwehren kann. Nur im Eifer des Gefecht, wenn halt irgendwie fünf bis sieben Gegner auf dich zustürmen oder so, dann kann das halt auch schon ein bisschen schwieriger sein, das immer alles im Blick zu behalten. Aber Es ist einfach äh, cool gemacht. Ich bin sehr begeistert bisher. Und äh, was ein wichtiges Feature ist bei dem Ganzen, ist die Fackel, die man immer dabei hat als Spieler. Also man hat, äh, zum einen hat man drei Waffen dabei, also eine Hauptwaffe, also Mainhand, eine Offhand, also Zweitwaffe und dann noch eine große Zweihandwaffe. Und äh, es ist dann so, dass man zugleich noch die Fackel hat, die hat man immer dabei und die ist auch unendlich verfügbar, also die brennt jetzt nicht irgendwann ab oder so. Und die Fackel hat äh, mehrere Effekte. Es ist so, dass im Spiel, wenn man Schaden bekommt, während es dunkel ist, bekommt man einen erhöhten Schaden. Das heißt, um das zu verhindern, na gut, entweder man nimmt keinen Schaden oder aber man zündet halt eine Fackel an, äh, ne, nee, so eine, so eine Feuerschade, die öfter rumstehen mit der Fackel. Dann hat man halt Be Beleuchtung und kann dann auch kämpfen. Also du kannst jetzt nicht sagen, ich habe in einer Hand die Waffe und in der anderen die Fackel. Wenn du die Fackel in der Hand hast, dann kannst du keine Waffe benutzen in der Zeit. Und wenn du dann zuschlägst mit einer Waffe, dann wird die Fackel halt weggesteckt und geht aus. Und so musst du halt immer versuchen, äh, ja, Dunkelheit äh, ja, zu vermeiden sozusagen und äh, Licht zu schaffen. Du kannst aber auch zum Beispiel Gegner mit der Fackel schlagen, dann brennen die eine gewisse Weile und erleuchten den Raum für dich. Äh, solche Sachen gehen auf jeden Fall. Oder es gibt auch äh, später Waffen, die oder zumindest einen Hammer, der so leuchtet und quasi automatisch die Gegend für dich beleuchtet. Also man findet natürlich wieder viele verschiedene Waffen, die das Ganze halt äh, dementsprechend ergänzen. Und äh, die Fackel hat noch einen anderen Vorteil, oder Licht generell. Dass man Fallen sieht. Weil das ist ziemlich fies in dem Spiel. Es gibt halt zum Beispiel, äh, ja, so Stacheln, die aus dem Boden kommen. Und wenn du deine Fackel nicht in der Hand hast, dann wird dir das tatsächlich nicht angezeigt. Da sieht das aus wie ganz normaler Boden. Und auf einmal kommen Stacheln aus dem Boden, die dich aufspießen oder zumindest Schaden machen. Und das siehst du halt tatsächlich nur, wenn Licht da ist. Das ist äh, anfangs ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber ist eigentlich ganz gut gemacht. Und äh, ein weiteres wichtiges Feature ist, ähm, also normalerweise, man kämpft sich halt von Raum zu Raum, wie das halt zum Beispiel in Hades auch ist. Und du hast halt immer so eine Map angezeigt, wo, du, wo dir so zwei, drei Routen zur Auswahl stehen. Und dann musst du halt den nächsten Raum auswählen. Also da gibt es, auswählen, da gibt es halt verschiedene Belohnungen, die du bekommen kannst. Zum Beispiel kannst du Gold bekommen, du kannst neue Waffen bekommen, waffen upgrades Relikte oder Stats erhöhen, gewisse Sachen halt. Und äh, da wählst du halt immer aus, welchen Raum du als nächstes wählen willst. Und wenn du dann die Tür des aktuellen Raums verlässt, bekommst du wirst du verflucht? ja Das ist quasi eine wichtige Ressource im Game, dass du äh, ja du kannst halt, es oh, ist ein bisschen schwierig zu erklären, du hast halt äh, so einen Mieter, das ich füllen kann, das sind 100 Punkte, und jede Tür, die du durch, durchquerst, das sind 20 Fluchpunkte, sag ich mal. Und wenn das Ganze halt auf 100 geht, dann bekommst du einen negativen äh, Effekt drauf, also sozusagen äh, Verderbnis wird das genannt, oder das ist halt ein negativer Effekt der aber auch teilweise so ein bisschen positive Effekte haben kann, kommt davon was du für ein Bild spielst. Und da hatte ich auch wieder diese Erinnerung an Darkest Dungeon. Das ist halt zum einen, das Licht auch wieder eine Ressource ist und zum anderen, dass eben auch dieser Wahnsinn mit da reinspielt Und du kannst halt äh, quasi fünfmal diese Verderbnis anhäufen, also insgesamt 500 Punkte sozusagen. Und das wird dann natürlich immer schlimmer, was dafür Effekte aufeinander einprasseln. es kann zum Beispiel auch cool sein, also... Was wäre denn mal ein negativer Effekt? Äh, zum Beispiel, wenn du eine Rolle machst, äh, machst du Fackeln aus in der Nähe automatisch oder Lichtquellen. Was halt erstmal negativ sein kann, aber es ist halt auch immer die Option, dass es sich in ein Positives umwandelt, wenn du dann zum Beispiel eine Waffe hast, die in Dunkelheit 20% mehr Schaden macht. Und dann ist es halt wie immer bei Roguelikes, ne? da hast du halt entweder gerade den overpowereden Bild und alles läuft super, oder du hast halt ein bisschen Pech und eine schlechte Kombination, und mit der kannst du nicht so viel anfangen. Ähm, ja.
1: Und wie ist das? Also du sagst, also gehen die auch irgendwann wieder weg oder sind die dann so lange da, bis du stirbst?
0: Ah, gute Frage. Ähm, man kann sie tatsächlich aufheben und zwar, wenn man einen der Bosse besiegt, also es gibt, äh, diese Tempel sind halt mehrstufig aufgebaut und es gibt immer mehrere Bosse, die man trifft, zwangsläufig, also an denen kommt man noch nicht vorbei. Und wenn man den besiegt, dann wird eine Verderbnis aufgehoben von den maximal fünf und du hast halt auch immer die Möglichkeit, dass du äh, Relikte oder Waffen, also Relikte sind quasi so wie die Charms in Diablo, hatten wir letztens drüber gesprochen, also quasi einfach so Dinger, die du ausrüsten kannst und davon kannst du bis zu fünf Stück, glaube ich, haben und die geben dir halt Boni verschiedener Art. Und wenn du sagst, okay, dieses Relikt oder diese Waffe interessiert mich nicht, weil ich habe eine bessere oder das passt nicht zu meinem Spielstil, dann kannst du die Sachen opfern an die Götter. Und es kann verschiedene Dinge bringen, also entweder kann es Geld bringen, es kann dir Stats bringen, es kann dich heilen oder es kann eben auch dafür sorgen, dass dein Fluch ein bisschen reduziert wird. Und äh, das kann dann auch dazu führen, dass du eben so eine Verderbnis komplett aufheben kannst, wenn es dementsprechend eine starke Waffe ist. Also muss halt eine seltene Waffe sein, aber das geht prinzipiell auch, genau.
1: Also, ähm, aber der diese Verfluchung sozusagen, die du da kriegst, äh, die geht immer nur hoch. Also es ist nicht so, dass du dass die irgendwie von selber wieder runtergeht und solange du keine, diese Verderbnisschwelle noch nicht überschritten hast, kriegst du dann auch keine oder so, du kommst da eigentlich nicht so rum, so wie es jetzt klingt, ne? also mm,
0: Ja, also, ich sag mal bei Default nicht, aber es gibt halt diverse Sachen, die dazu so führen können, dass du es schaffen kannst, also wieder einfach bestimmte Kombinationen, es gibt zum Beispiel sowas, ähm, wenn, boah, wie war das denn? Wenn du mit einer bestimmten Waffe, wenn du die hast und damit einen Gegner tötest, dann wird ein Fluchpunkt sozusagen aufgehoben. Das mhm. setzt natürlich auch voraus, dass man gut spielt oder taktisch kluge Entscheidungen trifft. Aber es gibt auf jeden Fall bestimmte Kombinationen, die dazu führen können, dass du das nicht mehr extrem erhöhst. Weil normalerweise, wie gesagt, nach jedem Raum plus 20 Fluch. Aber das kann man halt alles ein bisschen negieren, wenn man denn Glück hat und gut spielt. Das ist halt ein bisschen schwierig. Aber ich habe es schon geschafft zum dritten Boss zum Beispiel bekommen, was relativ weit oben ist, mit nur einer Verderbnis oder so. Also es ist schon möglich auf jeden Fall. Okay. Ja, das dazu. Genau, ich wollte noch kurz was zu den Hauptwerten erzählen. Es gibt äh, quasi drei Stats. Äh, zum einen Perception, also Wahrnehmung. Das sorgt dafür, dass du mehr Gold bekommst. Äh, ja, Gold kriegst du halt davon, dass äh, du Gegner killst, äh, dass du bestimmte Challenges erfüllst. Oder es liegt dann einfach rum in den Dungeons. Dann äh, gibt es Dexterity, was einfach für Schaden steht. Und es gibt Constitution, was für HP steht, also Lebenspunkte. Und diese Werte kannst du auch an bestimmten Schreien entsprechend aufbessern. Das kannst du machen, indem du Gold dafür bezahlst oder aber indem du dich sozusagen verfluchen lässt. Also du hast halt auch immer die die Option, ja, bin ich gierig und nehme quasi nochmal einen Bonus mit, aber riskiere damit, dass ich bald diese Verderbnispunkte wieder bekomme. Das ist halt immer so ein bisschen so ein, ja, Dreizeitakt, sag ich mal. Aber das ist eigentlich immer ganz cool. Ich finde äh, das... Dieser Greed-Effekt, das gibt es zum Beispiel auch bei Dead -Sides. Ich finde, das ist immer ganz gut, wenn das so mit eingebaut ist, dass der Spieler quasi verführt wird, zu sagen, okay, ich, ja, das nehme ich noch mit. Zumindest ist es bei mir immer so. Ich bin immer greedy. Es gibt wahrscheinlich noch Leute, die das eher ein bisschen sicherer spielen. Ähm, ja, das ist eigentlich schon so die Hauptmechanik des Spiels tatsächlich. Also es gibt, wie gesagt, verschiedene Waffen. Da kann ich vielleicht noch kurz was zu sagen. Es gibt Peitschen, es gibt Hämmer, es gibt Speere, Bögen, Pistolen... Macheten, Dolche, Clown, alles mögliche. Also, äh, sehr cool gemacht auf jeden Fall und die ganze Zeit ziemlich stimmig innerhalb der Welt und man kann sich das ganz gut vorstellen, dass das da so vorgekommen wäre und da reinpasst. Äh, habt ihr äh, dazu soweit noch eine Frage?
1: Ich habe noch eine Frage zur Heilung oder zu den Hitpoints, weil äh, du hast gemeint, bei, bei Bossen kannst du dich irgendwie auch heilen. Äh, also, du hast keine Selbstheilung über Zeit oder irgend sowas. Ähm das musst du dann irgendwie so managen? Oder wie schaut es Ähm, Da,
0: um, da gibt es verschiedene Optionen wieder. Also es, es gibt keine direkte Selbstheilung, aber es gibt zum Beispiel Items oder Relikte, die dafür sorgen, dass wenn du eine Tür durchquerst, also wenn du einen Raum abgeschlossen hast, dass du plus 8% deiner Max-AP wieder bekommst oder so. Also es variiert halt immer die Höhe, je nachdem, wie selten das Item ist, was du gefunden hast oder das Relikt. Und dann gibt es auch wieder die Option, dass du Waffen eben opferst. Und dann kriegst du dafür... Äh, wieder HP zurück. Oder aber es gibt auch die Sache, dass du manchmal in solche, in so Kammern kommst, wo so ein Blutbrunnen sozusagen drin ist und wenn du da, äh, wenn du da dich verfluchen lässt, dann bekommst du dementsprechend HP wieder. Also kann man so ein bisschen traden. Aha. Und äh, das ist aber auch immer auf der Karte sichtbar, also ist eigentlich immer ganz gut einsehbar. Ähm, ich muss sagen, ich bin bisher HP-mäßig ganz gut klargekommen, aber es ist dann, ja, manchmal wird man halt von den Gegnern irgendwie umzingelt. Und man kann, äh, manchmal wird man so ein bisschen eingekesselt. Dann kommt man halt schon arg im Bedrängnis. Ansonsten gegen einzelne Gegner ist es eigentlich meistens nicht so ein Problem. Ja, die Menge macht es halt häufig. Außer bei den Bossen natürlich. Die machen dementsprechend mehr Schaden. Ja. Okay. Jo. Das eigentlich dazu. Es gibt äh, noch so Challenge-Runs, die stattfinden. Also wenn man, wenn man gestorben ist, startet man immer wieder in dieser Hauptkammer und von da aus kann man halt wieder die Wege auswählen, die man gehen will. Und da kann man auch so Challenge runs auswählen. Die haben dann einfach bestimmte Modifikatoren, also das ist erstmal ein ganz normaler Run. Aber zum Beispiel kann das sein, wenn du von einem Gegner getroffen wirst, bekommst du Halluzinationen. Das führt dazu, dass das Bild auf einmal so schwarz-weiß wird, wie so ein 20er-Jahre-Film, auch so ein bisschen mit so Film-Grain und so. Und dass dann zum Beispiel irgendwelche Gegner auftauchen, die du nicht sehen kannst oder so also Fledermäuse, die rumfliegen und so. Und das ist einfach alles nicht mehr so gut lesbar und erkennbar. Und da gibt es halt auch noch diverse andere, aber da habe ich jetzt noch nicht so viele von gemacht, weil ich erstmal das normale Spiel spielen wollte. Und ich muss sagen, ich habe es auch schon sehr massiv gespielt. Also ich habe es jetzt halt die eine Woche und wie gesagt schon 15 Stunden gespielt, was auf jeden Fall für mich ein gutes Zeichen ist, dass es eine gute Qualität hat auch. Denn selbst wenn ich so im Podcast spiele, ist es halt manchmal so, dass man sagt, okay, gut, ich müsste jetzt eigentlich nochmal, aber eigentlich keine Lust mehr, weil so geil ist es nicht. Aber dieses Spiel, sehr gut. Also klare okay. Empfehlung in der Hinsicht von mir.
1: Aber du hast das noch nicht irgendwie durch oder so. Ich weiß gar nicht, ob, inwiefern das dann überhaupt geht bei dem Spiel. Aber
0: Nee, so weit bin ich tatsächlich noch nicht. Ähm, da habe ich auch ein bisschen Kritik für das Spiel, muss ich sagen. Denn äh, so ein Tempel, sagen wir es bei der Jaguar-Tempel, der ist halt dreistufig aufgebaut. Also du musst äh, sozusagen die erste Stufe schaffen, dann kommt der Boss und dann geht's weiter. Sozusagen kommt danach die nächste Stufe, zweite Etage. Aber du brauchst immer, um sozusagen in Etage 2 zu kommen, brauchst du eine bestimmte Anzahl von, ich weiß gerade nicht mehr, wie die Währung heißt, äh, irgendwelchen, irgendwelchen Steinen oder so. Aber die bekommst du halt nur, wenn du einen Boss besiegst. Und wenn ich zum Beispiel auf die zweite Etage möchte, bin ich gezwungen, erstmal in drei, allen drei Tempels den ersten Boss zu besiegen, denn ich brauche drei von diesen Steinen, um auf die zweite Etage zu kommen. Und das wird dann später auch so fortgeführt. Das heißt, du musst immer erstmal alle darunter liegenden Bosse besiegen, um dann später die nächste Tür nach dem zweiten Boss öffnen zu können, zum Beispiel. Und das finde ich furchtbar nervig. Denn wenn du gerade einen guten Run hast, du hast coole Items, alles läuft super, es fluppt und es macht Spaß und du denkst dir, Mann, das ist ein geiler Bild, damit komme ich weit. Und dann kommst du nicht weiter, weil du erst gezwungen bist, quasi in die nächsten, die anderen Bosse aus den anderen Tempeln zu besiegen, um dann wieder eine Stufe weiter nach oben zu kommen. Und das finde okay. ich sehr unschön gemacht, weil für mich macht, wie gesagt, das Rogue Like oft aus, dass man dann auch immer so ein Bild entweder durch Glück bekommen hat oder sich schlau zusammengebaut hat. Und wenn man dann vor so eine Wand stößt und das Spiel sagt, nö, kannst jetzt aber nicht weiter, weil, naja, dein Bild ist zwar gut und du hast den letzten Boss besiegt, soweit du konntest, aber hier geht's halt nicht weiter erstmal. Ich finde, das ist ein, ja, ziemlich unbefriedigendes Gefühl, finde ich nicht gut gelöst, tatsächlich.
1: Ja, das kann
0: ja, haben andere Spieler auch immer besser gemacht. Ähm, ansonsten habe ich noch so zwei, drei Kritikpunkte, die nicht so gravierend sind. Äh, der eine, der noch ein bisschen größer ist, ähm, man hat die Möglichkeit, in der Hauptkammer, wo man immer startet, bevor man den Run richtig macht, kann man sich die kann man sich so Tipps anzeigen lassen. Also zum Beispiel die status der Waffen. Es gibt halt so Sachen wie, Gegner können brennen, das ist natürlich relativ logisch, ja, dass eine Waffe, die Burn hat, eben die Gegner zum Brennen bringt und was das macht, aber es gibt halt so Sachen wie Weaken zum Beispiel, also äh, Schwächen. Und das ist ja erstmal relativ diffus. Was heißt eine Schwächung? Was macht die beim Gegner? Und das steht in dem in dem Spiel. Kannst du das nicht einfach anschauen, wenn du gerade im laufenden Run bist. Das ja. heißt, du bist entweder gezwungen, ins Wiki reinzuschauen, wenn du das wissen willst, oder du musst das halt alles vorher quasi auswendig lernen. Das sind so 30 Tipps ungefähr, die einem da angezeigt werden. Das ist ein bisschen ungünstig gemacht. Und es gibt eigentlich genug Platz noch im Interface, dass sie das hätten anzeigen können. Und ich finde, da hätten sie sich ruhig von anderen Spielen ein bisschen inspirieren lassen können und ein bisschen abschauen können, wie die das vielleicht machen. Das ist ein bisschen mhm. schade.
1: Ja, das mit mal so zu Beschreibungen, ist immer so eine Sache. Ey. Das ist sogar, also beim Genre könig äh, Diablo, muss ich jetzt doch noch mal kurz drauf kommen, <lacht> äh, hatte ich das auch letzte Woche, dass, äh, das ist tatsächlich auch bei einigen Skill-Beschreibungen und so, steht dann irgendwas dabei von wegen, ja, du hast jetzt die Chance, dass das und das passiert. Aber ich weiß halt nicht, wie hoch ist jetzt diese Chance? ja? Lohnt sich das jetzt, ja. das zu machen? Oder nehme ich lieber ein Unique-Item von was anderem, was dann irgendwie vielleicht mehr bringt oder so? Äh, das packe ich auch immer nicht, wenn, wenn so Beschreibungen dann nicht, äh, wenn die Spielmechanik eigentlich darauf ausgelegt ist, dass du min-maxen musst ähm, nach Zahlen und dann die Beschreibungen geben es nicht her, äh, das ist das gemein. Ja. Genau. Kann ich gut nachvollziehen.
0: Also da muss ich sagen, finde ich tatsächlich noch solche Sachen wie Civilization oder eben auch Total War sehr gut, weil die in der Regel haben die ja so einen riesigen Kodex und klar, da findest du auch nicht zu 100% alles, aber die haben dann oft so links oder draufklicken kannst und da kommst du halt von höchsten auf Stückchen und kannst ja alles durchlesen. Das finde ich schon immer ziemlich gut gemacht, wenn es wahrscheinlich auch nicht perfekt ist. Aber hier, muss ich sagen, bin ich da leider nicht zufrieden. Aber ich erwarte jetzt auch nicht, dass das noch groß geändert wird. Also ich weiß nicht, ob meine Kritik da jetzt ein Einzelfall ist oder ob andere das vielleicht auch so sehen. Ich fand das schon recht störend, jetzt gerade am Anfang. Ich denke mal, wenn man dann halt noch ein bisschen mehr gespielt hat und alles kennt... Dann verflüchtigt sich das Problem natürlich auch mit der Zeit, ne? Ist ja logisch. Hm,
1: ja gut, aber äh, du hast ja gemeint, das Spiel war im Early Access, ne? Das ist aber inzwischen komplett draußen, oder? Genau,
0: das ist die Variante 1.0. Ich habe extra gewartet, also ich hatte das Spiel schon länger im Auge, aber ich wollte die finale Version spielen und ja, hat sich auf jeden Fall gelohnt.
1: Weißt du, ob die Entwickler trotzdem noch irgendwie einen Kommunikationskanal offen haben zur Community oder so?
0: Oh, das ist eine gute Frage. Ich vermute, die haben Discord. Habe ich jetzt natürlich nicht nachgeschaut. Ich denke, dass die immer noch gut mit denen in Kontakt stehen. Und ich rechne auch damit, dass es wie bei anderen Genre-Games sein wird, dass da nach und nach Updates kommen. Ob die dann kostenpflichtig sind oder gratis, keine Ahnung. Aber ich gehe davon aus, dass das Spiel noch gut supportiert wird. Ja, Weil sowas eignet sich halt immer, das auszubauen. Das ist relativ simpel. Du kannst halt neue Waffen hinzufügen und so neue Gegner. Und da das Ganze ja so ein bisschen Baukastenmäßig ist, so ein bisschen modular, kannst du halt immer was reinschieben, denke ich. Ja, das Dead sollte...
1: Cells hat es ja vorgemacht, ne? Genau, richtig.
0: <lacht> <lacht> ja. Ähm, ja, da habe ich noch zwei kleine Kritikpunkte. Äh, zum einen, man kann die Waffenhände nicht tauschen, was ich ein bisschen schade finde. Also man ist immer, ja, man hat zum Beispiel den Dolch als Offhand-Waffe, aber ich kann jetzt nicht sagen, okay, ich will den Dolch auf der anderen Hand und das Ganze austauschen. Geht leider nicht. Und, was mich auch gestört hat, aber es ist auch eine persönliche Kritik, eher, man kann nicht durch Gegner durchrollen. Äh, ich finde, das fühlt sich ein bisschen... <lacht> unbefriedigend an, also es ist halt, ja, du willst manchmal einen Gegner vorbei rollen, aber hast mal ein bisschen unpräzise gearbeitet und dann rollst du halt in ihn rein und kannst äh, dadurch nicht an ihm vorbei und dann hast du aber dafür einen Auslaufung verbraucht. Ich finde, das hätte ein bisschen, ein bisschen gnädiger sein können in der Hinsicht und das merkt man halt auch, wenn die Gegner einen umzingeln. Ich meine, gut, das ist auch eine Mechanik und dass man halt aufpassen muss, dass man eben nicht eingekesselt wird. Aber das hat mich ein bisschen gestört, dass man da so in die Betonung kommen kann. Gibt's da aber, wie kein gesagt, Items
1: für. Vielleicht gibt es ein Item, was sich durchrollen lässt.
0: <lacht> Na, es gibt ein einen Fluch, der dafür sorgt, dass wenn man rollt, dass man kurz unverwundbar ist und äh, quasi in eine andere Welt abtaucht oder was weiß ich, dass man quasi nicht mehr materiell ist. Das heißt, es gibt es schon, aber das ist jetzt äh, nichts, was man jederzeit sich freischalten kann oder relativ einfach bekommt. Wie gesagt, ist auch eine sehr individuelle Kritik, denke ich mal. Äh, und das Spiel hat halt einfach einen gewissen Anspruch und eine gewisse Härte, sage ich mal, äh, vom Schwierigkeitsgrad kann ich es tatsächlich ein bisschen schwer einstufen, muss ich sagen. Also ob es jetzt wirklich so extrem schwierig ist. Ich glaube, man muss halt einfach öfter spielen. Und es ist halt einfach ein anderer, trotz des gleichen Genres, ist es ist halt einfach ein anderer Spielfluss, der gefordert wird. Und ein anderes Vorgehen, so ein bisschen taktischer und ein bisschen äh, überlegter agieren. Als jetzt zum Beispiel in Hades, wo man einfach die ganze Zeit durch die Gegend dashen kann und Sachen spammen kann. Ja. Jo, ansonsten noch zur Technik. Es gibt keinerlei Probleme. Also da hat sich die Early Access-Phase anscheinend auch ausgezahlt. Das läuft super rund. Äh, gut, ist jetzt auch nicht zu so anspruchsvoll grafisch, aber es, ich habe noch keinen Bug gefunden. Nichts, was irgendwie mir negativ aufgefallen ist in der Hinsicht. Das ist sehr gut.
1: Ja, na, das ist doch mal schön.
0: Ja, Also von mir eine ganz klare Empfehlung, Leute. Auf jeden Fall ausprobieren, wenn ihr das Genre mögt. Äh, ich finde es sehr, sehr gelungen und ist für mich auf jeden Fall schon mal ein Anwärter. Meiner besten Spiele 2021, glaube ich. Also ich bin sehr, sehr zufrieden. Krass. Ja. ja
1: ich werde es vielleicht auch mal ausprobieren. Mhm. Mal gucken, ob es über Family Share geht. <lacht> ja, wir müssen ja. wieder
0: einrichten, dann haben wir nicht merkt, aber ja, können
1: wir noch. Oh, echt? Okay. Um, jo, aber klingt auf jeden Fall cool.
0: Ja, es ja, hat ja halt keine Story, ne? Das äh, ist halt eine Sache, denke ich mal, die für dich vielleicht nicht so interessant ist. Da muss man sich halt drüber be bewusst sein, so dass man halt einfach wirklich nur Gameplay bekommt. Ja, und
1: zwei ja, coolen also ich Stil würde und so, aber. Ich würde jetzt bei mir auch nicht davon ausgehen, dass ich das ewig spiele, aber mal, mal reinschauen würde ich vielleicht.
0: So. Ja. Jo, guti. Äh, ja, wenn ihr sonst keine Frage mehr dazu habt, dann äh, können wir das Review und damit auch die Folge eigentlich gleich schließen.
2: Nö. Keine Frage. <lacht> Alles klar. <lacht> äh,
0: ja, okay. Dann äh, war es das auch schon für diese Folge. Äh, wenn ihr... Kritik, Feedback oder Anregungen habt, dann gerne bei uns loswerden auf dem Discord. Äh, wie gesagt, den Link findet ihr jeweils in der Folgenbeschreibung, wo ihr den Podcast hört. Alternativ äh, könnt ihr auch einfach so joinen, äh, mit uns quatschen, spielen, was auch immer. Macht auch immer Spaß und wir freuen uns, wenn unser Discord langsam aber stetig wächst. Ansonsten könnt ihr uns aber auch per E-Mail kontaktieren unter de äh, über at @podcast. <lacht> Nochmal, oh. also, per E-Mail unter pcgcpodcast gmail.com oder über Twitter unter dem Handel at podcastpcgc. Ja, da war einfach mein Gehirn schneller als der Mund. Oder umgekehrt.
1: 159 mal geübt und immer noch versaut. Ja, Leute,
0: <lacht> ich verspreche es <lacht> euch, ich übe weiter. Ja, eines Tages wird das richtig äh, sauer über die Lippen kommen. <lacht> ja, äh, dann, wie immer, vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Und schaltet gerne nächste Woche wieder ein zum PC Games Community Podcast. Tschüss.
1: Tschüss. Tschüss.
0: So, können wir jetzt loslegen, oder was? Oder ja, ja, er wieder was?
2: ganz, äh? ganz nervös
1: wieder ja. Wegen mir gerne. Ja. Okay. Oh warte mal. <lacht> hört ihr das im Mikro. Bei mir ist gerade, glaube ich, irgendwie ein Kindergeburtstag nächsten, nebenan oder so. Stimmt. Ja, man hört ja kurz so ein Geschrei, ja. Weißt äh, du, Sch
2: Schellen verteilen, wie ich letztes Mal. Ja ja. Oh. <lacht> ja Respektschellen. Respektschellen. <lacht> da geht der sagt der Tobi Bescheid, ich gehe mal rüber, mach mal amerikanische Respektschellen, Das sind nur drei Schrotsschüsse <lacht> und dann ist gut. <lacht>
1: Ja, ich, ich, mute mich erstmal, aber fange ruhig schon mal an.
0: Dann sprechen wir uns nächste Woche wieder zum Hardware-Time.
1: Haut rein.
4: Tschüssi. Reingehauen. Sehr gut. Herausragend.
0: Kriegt ihr noch direkt raus hier, ich will Taco spielen! Ich will alle Taco spielen! <lacht>